0: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Fly, Eagles Fly. A águia voou e está no ar mais um Greencast o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número trinta e 1. Nós estamos há uma semana do Training Camp e, portanto, nos dois próximos programas, iremos analisar o elenco do Philadelphia Eagles, começando hoje pelo ataque. E para me ajudar nessa função, tenho mais uma vez a companhia dele, o Bruno Nakamura. Tudo bem, Naka?
1: Salve, salve, pessoal. Como que você tá, Iago? Salve, Lucas. Salve, Guilherme. E aí, ouvintes? É isso aí. Vamos destrinchar um pouquinho o nosso, nosso ataque e ver o que mudou, o que é a mesma coisa. E dar uns, mais uma vez nossos dois centavos nessa situação.
0: Eu gostei que o Nakamura já chegou, quebrando toda, toda a surpresa que tinha da mesa virtual de hoje, que ela está muito recheada e temos o retorno de dois participantes, começando por ele, o homem que toca o palteiro, Guilherme Paglia. E aí, Paglia, tudo bem? Fala meu presidente, na
2: paz, melhor agora gravando aqui mais um Greencast com vocês, falar desse ataque do Eagles vai ser maravilhoso, porque esse ataque tá de empolgar mesmo, eu acho que é um dos melhores ataques da história do Eagles talvez, e com certeza o melhor ataque que eu já vi
0: no Eagles desde que eu comecei a acompanhar. É isso aí, a expectativa tá lá em cima. E voltando direto das catacumbas de Brasília, o cara que estava mais sumido do Greencast ele, Lucas Santos. E aí, Lucão, quanto tempo, meu irmão, beleza?
3: Quanto tempo, Iago? Fala, Bruno, fala, Guilherme, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom demais estar gravando aqui mais um Greencast e um puta de um tema massa para trocar uma ideia hoje, falar sobre o nosso ataque e é isso, galera.
0: É isso aí, mesa de hoje devidamente apresentada E antes de irmos para a nossa pauta principal e falar do ataque Escuta esse recadinho que temos especialmente para você, torcedor <risos> Você, é torcedor do Philadelphia Eagles e ouvinte do Greencast Brasil, não esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida e deixar aquele review 5 estrelas que nos ajuda bastante a manter o nosso programa entre os mais relevantes. Estamos no iTunes, Google Podcast, Stitcher, Castbox e muitos outros. E se você usa o Spotify, já que ele não permite que você dê review, compartilha o nosso programa com um amigo seu que torce para o Eagles, garanto que ele vai gostar de ter acesso a esse tipo de informação. Não esqueça também de nos seguir no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, nós somos arroba Lá você vai conseguir acompanhar notícias do Eagles, interagir conosco, podendo mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Respondemos sempre através do endereço greencastbr.gmail.com Na nossa pauta principal de hoje, vamos discutir um pouco o ataque do Philadelphia Eagles. Essa é a primeira parte, o primeiro programa de um combo de dois programas que vem para analisar esse elenco antes de iniciar o training camp, que começa daqui a um pouco mais de uma semana. Então, essa semana a gente vai analisar ataque. Semana que vem, pouco antes do início do training camp, vocês terão um episódio analisando defesa do Philadelphia Eagles. E aí nessa pauta principal de hoje vamos começar fazendo uma apanhada geral do que nossa equipe, é, do que a mesa de hoje acha desse ataque do Philadelphia Eagles e quais são as expectativas, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para vocês, abrir é, esse essa pauta principal antes da gente entrar na posição por posição, analisar quarterback, running back, wide receiver, tight end e linha ofensiva. Queria saber assim de vocês, né? O Pagler mesmo já falou ali no começo do programa que para ele é, vai ser um dos melhores ataques que ele já viu do Eagles. Vocês acham que realmente em questão de talento esse é um dos melhores ataques que o Harry Roseman já montou?
1: É, eu concordo. Absolutamente. A é, olho nu em questão de talento é o ataque que tem mais peças que podem contribuir diretamente ou indiretamente e... Eu tô, eu tô igual o Padre, eu tô animadaço. Esse, nossa, não tem como pensar que esse ataque vai fazer, não vai fazer sucesso.
3: É importante lembrar que esse é um dos melhores ataques, não só pelo talento, mas o Eagles conseguiu construir um time que. Construir em cima de um time que já tava conseguindo experiência juntos. Temos muitos jogadores que ganharam o Super Bowl, que passaram por. É, por uma pós-temporada em que perderam o quarterback principal, tiveram que é, ser tratados como surpresa, mesmo tendo sido um dos melhores times da temporada regular, então assim, vai muito além do talento, o time tá junto faz tempo, tem uma mentalidade ali unida de underdog, e é um time que tá, tá, tem tudo para aliar com o talento, é, todo esse potencial junto e esse trabalho em equipe que os caras já estão ali prontos para mostrar.
2: É, eu já dei o meu spoiler, né? para mim, esse ataque aí é, é coisa de outro mundo. É um negócio que tanto os titulares quanto o, o pessoal da rotação são caras todos que podem arrebentar nesse ano. aí. É, é, é um time realmente que está deixando a gente fervendo de empolgação. O, o bonde do, do Eagles... Tá muito, tá muito lotado para esse ano aí. E, e,
0: e, no, e o Greencast é o maquinista, como você gosta de falar, né? <risos> o bonde da ilusão já tá saindo da estação, né? E o, o maquinista geralmente é o Greencast que tem a expectativa lá em cima. A gente é realmente quem acompanha o time desde 2016 para cá, vê que é uma evolução constante, né? Mas aí dá para perceber que pelo menos dessa mesa e da maioria da torcida aqui no Brasil e lá fora, dos analistas lá fora, muito se diz sobre esse ataque do Philadelphia Eagles, muito se diz sobre as adições que foram feitas, mas vocês acham que tem alguma fraqueza evidente dentro, dentre essas posições de ataque?
2: Se eu fosse colocar... Uma fraqueza evidente, para mim, não tem nenhuma. Se eu fosse colocar o maior ponto fraco, talvez seja... Na linha ofensiva que tá um pouco mais velha, é, jogadores que é, vêm de um ano passado não tão bom ou vem se recuperando de lesão, mas mesmo assim ainda tem gente que põe essa, essa mesma linha ofensiva que eu tô tendo a, a audácia de é, questionar aqui, como o Football Focus, né? Que são os nerds lá da, da estatística da NFL, eles colocam a gente como a melhor linha ofensiva entrando em 2019. Então, se esse for o nosso ponto fraco, qual que é o ponto forte?
0: É, né? Realmente é, é, fica difícil até de, de, de questionar isso. Então, acho que a gente pode é, falar um pouco mais aprofundamente, é, aprofundadamente quando chegar na parte de, de linha ofensiva, né? Para não dar muito spoiler do que vai ser o programa, que é mais um apanhado geral, um, um, de a gente ter um pouco de ideia de como funciona é, nossa expectativa para esse ataque. né? E uma coisa que tem preocupado muito o Philadelphia Eagles durante os últimos anos, principalmente em 2017 e 2018, não só no ataque, mas também em defesa, mas aqui a gente tem que citar, tem sido as lesões, né? E para esse ano de 2019, a gente já começa com algumas peças é, que estão lesionadas, que estão começando a se recuperar ainda. Então. Talvez esse seja o maior ponto de preocupação, porque nosso right guard titular, o Brandon Brooks, está lesionado. Talvez não jogue a partir da semana 1. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. O Curry Clement também está voltando de lesão. O Carson Wentz está voltando de lesão. Austin Jeffrey fez cirurgia. É, o Miles Sanders, que é o running back, que foi draftado agora, já tá sofrendo com um pouco de, de lesão, também aí, durante, antes do training camp, né, durante o rookie minicamp, eu acho que o maior ponto de preocupação, não só da ataque, como desse time, é como a gente vai conseguir lidar com essas adversidades de, de lesão que sempre tem, mas parece que tem machucado muito o Philadelphia Eagles durante os últimos anos, né?
1: Tá podendo bater na madeira já? Porque... É um, é um tema que assusta um pouco, né? Mas a gente não pode, não tem como contar nem como garantir a lesão que vai acontecer, nem como garantir que não vai. É um ponto que preocupa, que tem, machucado, como você mesmo citou, até mesmo tem o Rodney McLeod, né? Que também está voltando de lesão agora. Mas uh, fica sempre com uma madeirinha por perto, só para garantir.
3: Eu acho que nós como torcedores dos Eagles, a gente é muito privilegiado em um aspecto, a gente tem uma profundidade de elenco absurda é, é, que vão haver lesões, isso é uma coisa assim natural, é do esporte, o cara pode até continuar em campo, mas vai chegando no final, ele vai deixando de estar 100% e o Eagles ele faz ele ficou famoso por isso, você vê o fã casual discutindo isso na defesa com a linha defensiva, né fala, nossa como os caras fazem uma rotação boa, e o Eagles faz isso muito bem também com a comitiva de, de running backs, então por exemplo, eu acho que já, aí já é uma preocupação que a gente não tem que ter e o Eagles tem muito essa mentalidade do, ah, o cara caiu, a gente tem o, o próximo aqui então eu acho que o único cara com uma lesão que realmente prejudicaria o time a ponto de desandar tudo, seria o Carson Wentz, e como isso aconte, tem, tem acontecido, é uma preocupação que a gente deve ter, mas eu acho que de resto a gente acaba tendo um elenco com uma profundidade porque assim, é claro que se o Jason Peters, o Lane Johnson cai por uma lesão, faz uma falta absurda, mas eu acho que com a profundidade que a gente tem, a gente consegue manter é, o time bem competitivo, então é preocupante, é claro, ninguém quer ver isso acontecer, mas eu acho que não, não seria o fim do mundo, sabe, a gente tem uma, uma profundidade de elenco muito boa para se manter competitivo.
0: Com certeza, e eu quero até aproveitar já o gancho, e aí vamos entrar já no posição por posição, você falou do quarterback Carson Wentz, que realmente seria uma lesão que poderia fazer com que o elenco desandasse, e essa já tem sido uma preocupação recorrente, né, é, mas vamos agora entrar nessa parte de posição por posição, o que a gente quer fazer aqui no, no podcast, a gente já comparou esse elenco de 2019 com o elenco de 2017. Já comparamos com o elenco de 2018 lá no nosso Twitter, mas agora a gente vai meio que fazer uma análise e comparar em que nível a gente estaria com o resto da NFL, comparar com, o, o que é que a gente acha de cada posição, quem tem quase certeza que vai vai estar no elenco principal dos 53 selecionados, que como todos sabem, quem não sabe ainda são nós, hoje, durante o training camp, o time vai ter 90 jogadores, pode ter até 90 jogadores, mas antes de começar a temporada regular, esse número é cortado para 53. E aí, realmente, a gente já quer começar a fazer uma análise de quem é certo que vai estar nesse 53, quem não é tão certo. Então, vou aproveitar o gancho do Lucas, que citou o Carson Wentz, e começar aqui pelos quarterbacks, que esse ano, a grande diferença é que nós perdemos aquele reserva de luxo que nós tínhamos, que era o Nick Foles, e como o Lucas falou, a saúde do Carson Entes nunca foi tão importante para esse time, né? Mas aqui a gente pode cravar que o Carson Entes é o QB titular para 2019, o time deu um super contrato para ele, isso prova que o time confia tanto nele quanto na saúde dele. Esse contrato me fez me deixar mais tranquilo em relação a essa questão de lesões. Que lá fora, e aqui também um pouco, é, os analistas gostam tanto de bater nessa tecla de que o Carson Wentz não vai bem porque é, é um injury prone. Para quem não sabe, essa expressão injury prone seria se dar aos jogadores que têm lesões recorrentes. Então, o que, é que vocês acham aí nessa posição de quarterback, principalmente começando pelo Carson Wentz? É o QB titular e o time tá mais do que certo disso, tanto que deu esse contrato, né?
2: Ah, eu acho que, sem dúvida, o, o time está confiando no, no Carson Ends depois desse contrato. O Carson Ends também tá fazendo muito por merecer. Ele é, se reinventou no, na forma física, aí, ele tá um pouco mais magro, tá tentando ficar um pouco mais flexível para evitar lesões. Ele tá com um número de, de armas que ele jamais teve, Acho que tá, não, tá com o contrato novo, ele tá com aquela garantia de que ele é o cara do time. Acho que não tá faltando motivo para dizer que o Carson Entes é o, o cara do time, ele tem tudo na mão para fazer o que ele. o que a gente se espera dele nesse ano aí.
0: Ninguém quer adicionar mais algum, alguma opinião aí em relação ao Carson Ents, NACA, Lucão.
1: Eu não sei se chega a ser necessário, porque a gente conhece a todo o talento e todo o potencial que o Carson Wentz possui. O, o teto dele, na minha mais humilde, modesta e leiga opinião, é um dos mais altos da NFL.
0: A gente viu... Ô, Bonaca, deixa eu só interromper, tanto que muitos analistas lá da é, tanto da NFL, como Daniel Jeremiah, como da ESPN, como de outros veículos de comunicação lá de fora que acompanham e cobrem o dia a dia da NFL, estão apontando que ele é um dos prováveis MVP da temporada 2019, né?
1: Também, tem isso. É, a imprensa americana tem botado muita fé nele, igual a no, a nós mesmos colocamos, e não tem muito o que falar. O cara ele é, ele demonstrou que ter vindo de escola pequena não faz tanta diferença quando você é diferenciado. Quando você tem aquele it factor, né, que é você tem aquele x, o, o a coisa que te faz despontar do resto.
3: E o Carson Wentz ele vai muito além disso, porque o futebol americano não se ganha só no jogo. É a gente não vive isso, claro, a gente é, é o fã, a gente só vê os caras no domingo, mas a preparação para um jogo começa na segunda, os caras têm a semana inteira ali treinando jogadas novas, treinando uma jogada que vai encaixar com o esquema do time que eles vão enfrentar, e o Carson Wentz é um jogador que ele já mostrou que a ética de trabalho dele é absurda. É um cara que tá o tempo todo estudando tape ali, estudando os vídeos dos outros times para saber como é que ele vai, como é que o como, é como é que como é que o time vai atacar ele, como o que que o time gosta de jogar de blitz pro outro quarterback, como é que ele pode reagir. Ele é um cara que está sempre ali, ele nos todas as vezes que ele machucou você via ele ali na sideline com o Nick Foles, você via ele ajudando. Então ele é um cara que volta da questão do privilégio. O Eagles tem um franchise quarterback que vai muito além. Do, do talento em campo, é um cara que tem uma mente muito boa pro jogo e tem uma identificação, uma lealdade com a cidade da Filadélfia muito grande então nesse quesito aí o cara é sem dúvidas a engrenagem principal do time e graças a Deus a gente tem um quarterback bom igual ele e por mais que a gente veja ele sendo muito subestimado às vezes por conta de lesões ou às vezes porque ah, o time conseguiu ganhar o Super Bowl mesmo sem, sem a presença dele ali <coughs> Esse é o comentário mais lego que existe, porque o cara tava ali com o Nick Foles o tempo todo, ajudando do jeito que ele podia. Então, assim, a gente tem um quarterback que, apesar de muito subestimado, que é até melhor pra gente, porque é a nossa mentalidade, somos um time subestimado, a gente vai lá e mostra em campo porque que a gente é foda, o, o Eagles é privilegiadíssimo de ter um quarterback, um jogador tão bom quanto o
0: Carson Wentz. É, então, pelo que vocês estão me dizendo, a gente espera que a gente veja mais um antes de 2017 do que o antes de 2018, né? A gente quer ver ele repetir aquela temporada de 2017, onde ele foi praticamente o um MVP, e, e, na minha opinião, o um MVP moral daquela temporada, né? Porque não ele, garrafa, garrafa, ele. <risos> se não fosse a lesão, é, realmente ele teria levado o um MVP. E aí, abaixo do, do Carson Wentz, quem nós temos? Nate Sudfeld, Clayton Thorson e Code Kessler. Vamos falar um pouco de Nate Sudfield, que para mim é quase certo, é 100 de 100% certeza, que é o QB2 do time, porque o time já demonstrou que, que, que realmente confia nele para essa posição de QB2, tanto que tá pagando um valor até maior, porque ele se tornou um free agent restrito, e aí o Eagles acabou é, garantindo mais um ano de Nate Sudfield, e aí agora vai ser o quarterback número 2 do Eagles, né?
2: É, eu, eu vejo o time confiando bastante nele, ele é um cara que já está indo para o terceiro ano no, com o time, conhece bem o esquema ofensivo, foi relativamente pouco usado na, na NFL, ele tem pouca experiência como titular, que seria o fator que preocuparia, mas o, o que a gente conhece dele, no pouco que ele jogou em jogo oficial, e em pré-temporada, em treino, a gente vê que ele é um, um cara que... Tem tudo que a gente espera de um quarterback, assim, não no nível elite, mas no nível decente, pelo menos. É um cara que é, sabe passar a bola em qualquer área do campo, tem um bom movimento das pernas. Ele é, é, um, é aquele é, protótipo do backup mesmo. É, é o cara que tem tudo para ser um bom backup da NFL, e ao mesmo tempo que tem essa preocupação dele não ter sido titular ainda, que ele tem essa sombra, que é a sombra do, de não ser o, o Nick Foles, né? que era o cara, né, que foi o cara, que foi o cara que levantou o troféu, ele ainda tem muita coisa que faz a gente ter algum otimismo em relação a ele. né? É, o quarterback reserva é um cara que a gente é, espera que nunca utilize, na verdade, né? a gente espera nunca utilizar o quarterback reserva. E... Se tiver que usar, o Nate Sander ainda acho que ele tá acima da média dos Quarterback reserva da Liga.
0: Eu acredito que seria um cara que, vamos dizer assim, caso ele precise jogar dois, três jogos, o time aguentaria esses dois, três jogos com ele. Não sei se é o cara que conseguiria conduzir o time, mas caso o time precise jogar dois, três jogos com ele, ele tem a qualidade suficiente para aguentar e conduzir o time durante aqueles dois, três jogos de ausência do quarterback titular, caso ocorra. Ah, vocês querem acrescentar algo a mais sobre o Nate Sudfeld?
1: É, no caso, ele seria aquele bom gerenciador de jogo, né? O cara que não deixaria as pontas se soltarem e mesmo, talvez, dependendo dos jogadores de habilidade, né, dos skill positions, wide receivers, running backs, tight ends, ele não deixaria tudo cair. O Eagles bota tanta fé nele que aplicaram uma second round tender nele, né? Quando ele se tornou um free agent. Ou seja, o time que, que quiser bater e que quisesse arrematar ele, teria que se desfazer de um second rounder no draft. Ou seja, o Eagles realmente acha que ele é um cara de talento que pode, no mínimo, pelo menos, segurar as pontas.
0: E mostrou isso naquela jogada contra o Texans, né? Ano passado, quando o Nick Foles ficou fora, alguns, alguns segundos, alguns minutos, por conta de, de um hit que ele sofreu, o, o Sudfeld entrou contra o Texans, e aí o... No final do jogo, o Doug Peterson poderia muito bem ter chamado uma jogada corrida. E o que seria até muito óbvio, porque estava entrando um quarterback frio, que não jogou essa temporada, não jogou aquele jogo. Mas aí o time mostrou que confia no cara e chamou o, o, o passe. Ou seja, o Eagles não é. não está deixando aquilo ali só de enfeite. Ele realmente confia no Sudfield. Eu acredito que aqui, na posição de quarterback, a gente pode bater o martelo que temos confirmados para a temporada 2019, Carson Entz e Nate Sudfeld como QB1 e QB2. Eu acho, na minha opinião, que a gente leva um terceiro QB sim, e esse QB vai ser o Clayton Thorson. Por quê? Primeiro porque a gente investiu uma pick de, de draft nele, uma escolha de draft, apesar de ser uma escolha de quinto round, mas nós escolhemos o Clayton Thorson, mesmo com poucas escolhas, e aí e o Eagles tem se mostrado um time que sempre leva três QBs para as temporadas, desde que o Doug Peterson assumiu. E aí, o que esperar de Clayton Thorson como o quarterback 3?
3: Eu vou cortar aqui, porque eu acho que ele não vai ser o QB3. É, eu, você me botou um ponto que eu não tinha parado para pensar, porque realmente uma pique de quinta rodada é muita coisa, mas eu acho que é importante ponderar que o time... Provavelmente vai querer experiência, né? Porque o terceiro quarterback ele não vai jogar, cara. Assim, só se a gente tiver muito pecado pra pagar, pra dois quarterbacks machucarem, assim, quando não tem como. Então, assim, é muito improvável que o terceiro quarterback jogue. E eu acho que eles vão pegar o Cold Kessler mais pela experiência, né? Porque é um quarterback que já tá aí faz um tempo, querendo ou não, aprende alguma coisa. É... Eu acho que é importante você ter alguém que aprendeu alguma coisa para compartilhar ali com o Carson, para compartilhar ali com o Nate, que são quarterbacks muito novos, a gente tem é, a gente esquece disso em relação ao antes, porque ele já conseguiu muita coisa, né, mas ele é um quarterback muito novo, então eu acho que a experiência vai acabar falando mais alto, e eu acho que o code Kessler que vai ganhar essa vaga, então eu realmente não espero o Clayton Thorson como um quarterback no elenco final.
0: Lucão, o code Kessler, além de ser um péssimo quarterback, um bosta, ele saiu do mesmo draft do Carson Wentz, 2016, ele não tem muito mais experiência do que o Carson Wentz, muito pelo contrário, o Carson Wentz tem mais experiência de, do que ele e mais experiência de jogo, então é, eu discordo completamente de você, porque é, se o Eagles não coloca o Clayton Thorson no elenco, ele fica ali disponível nos waivers e provavelmente ele não, não vai ficar para o practice squad do time da gente. Algum outro time que não tem quarterback 2 acaba pegando, que não tem quarterback 3 acaba pegando, porque eles, é, hoje em dia, os caras preferem toda vez estar draftando quarterback, trazendo quarterbacks novos, que foi o que a gente fez com o Nate Sutton. O Redskins deixou passar é, não queria colocar o cara no elenco, a gente pegou e hoje ele é o nosso QB2. Eu acho que quando o cara já tem 3 anos, quatro, vai pro seu quarto ano de liga como Cold Castler e realmente não conseguiu provar nada, e é um péssimo quarterback, fica difícil de você manter ele no, no, no elenco. Caso fosse um cara como, sei lá, um Chase Daniel da vida que é um backup experiente aí sim, mas eu não vejo a experiência pesando a favor do Cody Kessler até porque ele é do mesmo draft do, do Carson antes É, eu eu acho que o Eagles, ele tem muito
2: amor pelas piques que ele faz, né ele já provou isso com o Shelton Gibson que manteve aí dois anos sem utilizar ele para nada manteve um ano o Donel Pumphrey também no, no elenco é, o Eagles, o, o que ele escolhe no draft, ele não gosta de desperdiçar já na, no primeiro ano, no primeiro off-season. Ele, ele tem muito isso a favor dele. E o, o Clayton Thorson ele veio para ser um quarterback de desenvolvimento. Ele não veio para já mostrar coisas maravilhosas para ser um cara que já vai é, dar esperança para nós desde o começo. Se ele é, acontecer dele ir bem na, na pré-temporada, nos training camps, vai ser. Um plus, vai ser uma coisa maravilhosa que a gente vai ficar muito feliz, mas se ele não vier, o Iglesi vai acabar segurando ele para deixar ele de headshirt, né? que é, headshirt é o cara que é, faz o elenco dos 53 jogadores oficial, mas nunca se veste para o jogo. Para o jogo só vão 45 jogadores. Então, ele tem tudo para fazer para estar tá nesses caras que estão no elenco principal e nunca estão para o jogo. Se por um acaso acontecer uma desgraça de machucar um dos dois quarterbacks principais do Eagles, daí eu acho que o Eagles vai atrás de um veterano e pode até ser o Cody Caster, que eu, eu também acho que ele não provou nada é, ainda na NFL, ele não pelo que ele vem mostrando nos treinos pelo que ele mostrou já nos jogos que ele fez ele não parece ser um quarterback de nível da NFL, ele é um quarterback daqueles que você pode achar Qualquer um igual a ele, um Brock Osweiler, um é, Josh McCown da vida que se aposentou agora tá na, na ESPN. Então é, o Quarterbacker para mim é um camp arm, que é aquele cara que tá lá só para completar o elenco, para participar do, dos treinamentos lá. Precisa ter quatro
0: Quarterbacks pro treinamento, precisa ter quatro oh, Quarterbacks. É, tá lá para lançar a bola para Charles Johnson, tá lá para lançar a bola para Braxton Miller, para Greg Ward Jr. É basicamente isso. É, o Eagles não conta com o Clayton
2: Thorson para jogar e nem para ser reserva nesse ano. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. É Tem... desenvolver. É, é ele, ele tá ali para se desenvolver. Se, por um acaso, nos training camps e na pré-temporada ele se mostrar que ele é muito horroroso, de um nível de que o Eagles pode arriscar, cortar ele para botar no perto Squad que uh, ninguém vai querer, porque ele é tão ruim que ninguém vai querer, esse é o... o, o o chão dele, vamos dizer assim, né? tem o teto e o chão, não sei se é o termo certo. É o, é o mínimo que você, é, que você pode esperar dele. Mas o Eagles não gosta de queimar as escolhas que ele faz no draft. Então eu acho que o Eagles vai teimar com essa escolha, vai levar ele para o elenco, igual fez com o Shelton Gibson, Donnell Pumphrey, Jordan Mailata. O Eagles vai tentar ao máximo manter, proteger essa escolha que ele fez, mesmo que seja para não usar esse ano. É, e se por tem... um acaso não... É, machucar um dos dois primeiros, o Eagles pode ir atrás de um veterano para fazer o papel de backup.
0: Isso, concordo plenamente. Eu acho que a situação é bem essa mesmo. É, o Clayton Thorson fica, mas só para desenvolver. E aí, caso de lesão, a gente vai atrás de um veterano, realmente. E eu não vejo o Cold Kessler como opção, não. Eu acho que tem outros veteranos na liga que estão até sem time que poderia é, servir melhor. Mas aqui, até para dar um pouco... É, da ótica do que o time acha do, do Clayton Thorson, é importante lembrar que o Clayton Thorson é um cara que tem uma boa força no braço, ele tem um bom trabalho com as pernas, é, porém ele é muito impreciso. A, a precisão nos passes dele tem sido all over the place, como eles falam, né? Não tem sido nada próximo do que se espera de um quarterback de qualidade. Porém, o Doug Peterson fala que ele é muito bom na progressão da leitura. O que é a progressão de leitura? É uma coisa que você consegue ver tranquilamente com o em campo. Quando o cara recebe o snap, que ele está com a bola na mão, ele sempre tem a primeira leitura, que seria a rota principal e a segunda, a terceira e a quarta. Vamos dizer que tem quatro recebedores. O Carson Wentz consegue fazer essa leitura dos três, quatro recebedores muito rápido. E dizem que o Clayton Thorson realmente tem essa progressão muito boa também de analisar e de ver, é, fazer a leitura de todos os recebedores. Então, eu acho que basicamente a gente conseguiu abordar muito bem a posição de quarterback. É claro e evidente que os quarterbacks que vão estar vestindo a camisa do, do Eagles em dia de jogo é Carson Wentz e Nate Sudfeld. O Clayton Thorson tem chances de fazer o elenco. A gente acredita que, é, principalmente pelo amor que o Igor tem às suas escolhas. E o Cody Kessler provavelmente não, não fará o elenco. Dos quatro quarterbacks que temos hoje. Então a gente pode passar aqui para a posição de running back agora. E começar, eu acho que primeiramente, com a grande adição dessa free agency para o, o nosso backfield, que foi o Jordan Howard que foi adquirido através de uma troca com o Chicago Bears e veio para ser o principal running back do time é, em jogadas de corrida. E aí, Naka, o que esperar do, do Jordan Howard como running back do Philadelphia Eagles?
1: Jordan Howard, muito provavelmente, vai fazer um trabalho parecido com o que o Blount fazia, né, quando ele esteve aqui, aqui na Philadelphia, bota entre aspas aí, quando ele jogou pelos Eagles. Vai ser aquele running back que não é tão rápido, mas é muito forte, consegue correr pelo meio da linha, né, entre as trincheiras, é, vai ser um cara que vai ser muito utilizado no Inside Zone, né, que é um tipo de corrida que se baseia em atacar zonas abertas no meio da, da linha ofensiva, e eu, é aquele cara que veio, se eu não me engano, no último ano de contrato dele, é praticamente num prove. It Isso, deal. Isso, último assim, ano. Ele praticamente se encontra num prove it Deal, né, que é o último ano de contrato, ele tem que mostrar que ele tem qualidade, então se ele conseguir demonstrar o com ele é bom. Ele pode acabar atraindo olhares de outras equipes, ele pode acabar tendo o mesmo contrato do Eagles, apesar de eu particularmente chamei improvável. É, eu, ele se encontra numa situação muito boa que ele não precisa carregar todo o workload, né, todo o trabalho de running back, mas ele vai ter boa parte desse, desse mesmo trabalho, porque ele vai ser o cara que vai ser usado em situações de jardas curtas e aparentemente as mãos deles são muito melhores do que o pessoal de Chicago uh, achava. Durante os training camps, os técnicos têm, têm notado que ele sabe receber passe bem, que ele pode ser utilizado bem no jogo aéreo, ou seja, é mais um plus para essa troca executada pelo Howie Roseman.
0: E o que você falou aí em questão de workload, né? Que só para explicar para a galera, né? Que seria o total de carregados, o quanto ele vai trabalhar, o quanto ele vai ser utilizado. O Eagles, desde que Doug Peterson assumiu, é, não tem a característica de ter um lead back. Seria um running back principal número um que ele tem muito mais toques na bola do que os outros. O Eagles utiliza um comitê de running backs. Meio que dividindo a carga entre alguns, recebe... alguns corredores. No meu... No, que eu... no meu ver, esse ano, esse backfield vai ficar bem dividido entre Jordan Howard, Miles Sanders e Corey Clement. Então, quem acha que o Jordan Howard vai ser o mesmo do Bears com 25 toques por jogo? É é muito improvável. Eu vejo aqui um Jordan Howard com 12 a 15 toques por partida, mas que também, como você falou, e é muito importante lembrar disso, vai ser ativo no jogo é, aéreo. Isso é muito importante porque o, o, o Jordan Howard era desconsiderado no jogo aéreo pelo Bears, e o que ele mesmo disse, e que o, os técnicos do Philadelphia Eagles estão dizendo, é que ele é muito bom no jogo aéreo e que dá para utilizar ele sim. Então acho que a gente pode esperar um Jordan Howard mais versátil, para mim, vai ser o running back número um, sim. Mas não esperem um lead back, um cara que vai ter 20, 30 toques por partida.
1: Inclusive, com o Jordan Howard demonstrando essa aptidão para o jogo aéreo, a gente acaba tendo três running backs que são, que têm demonstrado, ao menos, é, proficiência em receber passes. Miles Sanders em Penn State, era um cara muito utilizado no jogo aéreo. O Corey Clement, a gente... É, acaba aplaudindo muito todo o trabalho dele em 2017, com muitos passes importantes recebidos, incluindo dois no Super Bowl, que foram... Ele teve quatro no Super Bowl, mas teve dois que foram muito importantes. E, e agora o Jordan Howard, né, que é essa grata surpresa.
0: E isso combina muito bem com uma das características dele, que é ser um bom bloqueador. Então, caso o Eagles comece a utilizar ele em jogadas de passe, vai confundir um pouco as defesas, porque ele pode estar lá tanto para bloquear, como para receber o passe. Então acho que é uma adição que vai dar um, vai tornar o ataque bem mais dinâmico. Não como outras adições que tiveram, mas eu acho que torna o ataque bem mais mais dinâmico, né? Vocês teriam algo a mais para acrescentar do Jordan Howard?
3: O Jordan Howard ele é um cara que chega aqui nos Eagles é, meio desacreditado, né? Como você falou, ele tava meio de lado no ataque do Chicago na última temporada e isso assim foi a pior temporada da carreira dele em vários aspectos foi a primeira que ele não chegou em mil jardas a média dele por carregada caiu bastante e assim ele é um cara que ele vai chegar para os Eagles e eu acho que ele vai ele vai ser obviamente ele vai ser um grande contribuidor por tudo que a gente falou aqui por ser um cara que ele é grande ele é forte ele bloqueia muito bem ele está melhorando o quesito de da recepção de passes está querendo abrir essa essa é, faceta do jogo dele ele é um cara que vai vir, só que ele vai vai causar um choque, ainda mais para o torcedor que não não acompanha tanto, assim, analisando a partida e mais vendo números depois, porque eu acho que ele vai ter um ano parecido com o do Chicago, sabe? Ele não vai ter números que vão pular, saltar os olhos, porque até pelo como a gente discutiu aqui. Os Eagles não são um time que jogam todo o trabalho para um running back só. É questão de situação, é questão de descanso, de poupar cada um deles para eles estarem bem a todo momento, para eles terem condições de passar por uma temporada inteira, porque são uma das posições mais desgastantes do esporte. Então, assim, ele chega taticamente, ele, ele abre uma, uma, uma área muito grande para os Eagles. É um cara que faz praticamente tudo bem e tem de tudo para melhorar com a nossa comissão técnica, que é muito boa. Então eu acho que, e como a gente falou aqui, ele tá no último ano do contrato dele e ele tá ganhando muito pouco, então assim, foi uma barganha e provavelmente foi um aluguel também, é... ainda mais se ele conseguir jogar bem vai ficar um pouco complicado pra manter, mas é um jogador que pra esse ano o, o que ele traz pra mesa valeu muito a aposta, é um jogador que vai abrir e dar muitas possibilidades pro time e aumenta a versatilidade, assim, absurdamente.
0: E eu creio que o Igor já tá meio que se preparando pra isso, né? com o atleta que a gente vai falar agora que é o Miles Sanders, o Eagles fez esse aluguel do último do último ano de contrato do Jordan Howard e já se preparou para uma possível saída que é, pelo menos é o que todo mundo dá como quase certo porque se o cara jogar bem provavelmente vai ter um time que vai oferecer vai poder oferecer muita grana para ele ser running back número um e se o cara jogar muito mal o Eagles não vai querer renovar e aí, entra um dos caras que eu também acho que é, é certo de fazer o time, né? Foi nossa escolha de segundo round no draft desse ano, o running back Miles Sanders. E aí, Gui, o que esperar desse, desse garoto de Penn State?
2: Ah, esse daí é um cara que todo mundo no Eagles ama ele, né? Um cara que, desde os nerds do Analytics até os football guys, que é os, os caras do scout, dos números, né? Da, das estatísticas, os treinadores, a alta direção, todo mundo se apaixonou por ele no processo do, do draft e ele era meio que um no-brainer, né? que era um cara que era sem erro de pegar ele, todo mundo falava que se ele chegasse na escolha do Eagles no segundo round, ele era o cara certo, rolou até uma brincadeira né, com o treinador de running backs do Eagles, que... Um pouco antes do, do Eagles selecionar ele, ligaram pro treinador de running backs e falaram assim, ó oh, cara, a gente decidiu pegar outro running back aqui. Ele falou, oh, cara, mas daí, por quê? O que aconteceu? Eu, não, não, estamos brincando, vai. vai ser ele mesmo. Aí foi uma piadinha da, interna lá do, do, do staff do Eagles. É um cara que todo mundo gosta, mas eu acho que ele acaba preocupando um pouco como calor assim essa expectativa muito grande nele assim ele não participou dos outsheds dos minicamps por causa da lesão ele não tem muita experiência né ele veio como um é, prospecto classeado do ensino médio né, para a universidade, ele era um dos melhores prospectos que tinha só que ele chegou no time onde estava o saco com o Barclay, ele ficou reserva dele lá por dois anos e só teve um ano de experiência então a, a, ele é um cara muito cru ainda, ele é um prospecto maravilhoso, é um cara que tem um teto muito alto, que é, tem é, aquela expectativa de ser aquele cara que pode fazer tudo, pode estar em campo, em, em todas as jogadas, tanto para bloquear quanto para correr pelo meio, correr pela lateral, para receber passe, para fazer tudo, só que tudo que a gente espera dele, ele ainda tem muito que evoluir, ele veio com algumas deficiências ainda meio claras do, do college, né? ele sofre muito fumble, ele ainda não bloqueia muito bem, ele não pega muito bem as blitz, ele não bloqueia muito bem, não protege muito bem o quarterback na hora que precisa, e... A habilidade dele como recebedor, que é, é muito é, vendida como um negócio certo, ainda não é um negócio que foi muito comprovado, é muito pouco explorado. Até o técnico dele de Penn State falou que ele é um cara que é, treinava muito bem recebendo passe, mas ele não foi muito usado, ele estava para ser usado talvez no próximo ano, caso ele continuasse. Então, é um cara que é, tem tudo para ser maravilhoso, mas ainda tem muito para provar, ainda tem muita, é, muita cancha para ganhar. Ele é um. É um um jogador meio cru ainda. Com tudo para dar bom, mas ainda meio cru, ainda com muito para desenvolver, muito para provar. É, eu, eu gostaria de voltar um pouquinho no Jordan Howard, se vocês me permitirem, Sim, vamos, rapidinho, vamos. sem ser repetitivo. Eu discordo um pouco dessa parte do que os treinadores falam que ele é capaz sim de receber passe, eu não duvido tanto da capacidade do Jordan Howard, o Jordan Howard tem todas essas qualidades que vocês botaram nele, eu assino embaixo, mas um dos defeitos dele, talvez um dos poucos defeitos dele, é que ele não é muito bom em ganhar a jarda após o contato ou após a recepção, que é um negócio que você espera do cara que recebe o passe, né? ele tem que receber o passe e ganhar algumas jardas depois. O Jordan Howard é aquele cara que ganha as jardas que estão para ele ali, o, o que ele precisar ele garante. Ganha as jardas de primeira descida, as yardas, poucas jardas para converter, ter, é, quarta descida, terceira descida para pouca jarda, isso daí é a especialidade dele. Mas a hora que precisa quebrar teco ou dar aquele gibre, que a gente chama, né? Não é muito a especialidade dele e a gente espera muito isso do, do Miles Sanders. Eu acho que uhum. o, o Miles Sanders ele tem essa capacidade, mas eu, eu acho que ele vai, vai ter uma curva de evolução muito grande aí durante essa temporada. Ele vai começar bem tímido e vai crescer o papel dele durante a temporada.
0: Na real, é uma das principais características do Miles Sanders, é visão e os cortes, né, ele consegue se desvencilhar bem de tackles, é uma das melhores características dele durante o, uh, o ano que ele teve como titular em Penn State, foi essa, que ele tem uma visão muito boa e consegue efetuar muito bem os, os dribles e os cortes, né você falou aí também que preocupa esse, esse fator dele só ter sido titular um ano no college, né, no, no universitário mas isso pode de ser visto com bons olhos também, porque como o Lucas citou antes, a posição de running back é uma das que mais sofre dentro do futebol americano, dentro dos esportes. Então é bom que a gente receber um cara mais fresco, digamos assim, mais inteiro, né? Apesar da lesão que você citou, mas aqui eu acho que é quase certo que Jordan Howard e Miles Sanders vão ser os principais é, os principais corredores de, desse backfield e, para mim, completando com o Corey Clement, que teve um 2017 maravilhoso é, foi uma grande surpresa, foi um cara que não foi draftado undrafted free agent né são aqueles caras que passam o draft inteiro esperando uma ligação não recebem a ligação e ali depois que acaba o draft são assinados por alguns times e o Corey Clement foi esse cara em 2017 um undrafted free agent que o Eagles pegou e surpreendeu todo mundo, surpreendeu a Philadelphia surpreendeu Uh, a NFL como um todo, foi um dos caras mais importantes da partida do Super Bowl 52, tendo mais de 100 jardas, é incrível, foi, foi uma atuação sensacional, porém não conseguiu repetir nada perto disso em 2018, não conseguiu se manter saudável e foi nulo, foi um zero para o backfield do Eagles no ano passado. Mas assim como eu, vocês concordam que ele volta essa temporada para ser esse running back número 3, para ser esse running back change of pace, né, que a gente chama, que é mudança de, de ritmo? Vocês concordam que ele tem totais condições de reassumir essa posição de running back número 3?
3: Iago, eu vou pegar isso tudo que você falou de gancho agora e vou voltar rapidinho no, no Miles Sanders, porque é um comentário que eu acho que vai... É, a função do Corey Clement vai ser ainda mais importante esse ano, porque é aquilo que a gente falou, né o Miles Sanders ele é um cara que ficou um ano é, jogou como titular em apenas um ano da faculdade, nos outros dois ele ficou como reserva, era reserva do Saquon Barkley, e assim, é, ao mesmo tempo que isso é a maldição que o Paglia botou, porque de fato ele chegou um cara mais cru, também tem a benção que a gente comentou aqui agora, que ele chegou com pouca rodagem, é um cara com físico melhor. E eu acho que ele veio para uma situação perfeita, porque ele está num, num elenco que vai rodar, usar a comitiva, ou seja, não vai ficar tudo na mão dele. Tipo, você chegou, você é o nosso running back e resolve, resolve suas treta aí. A gente pegou um cara que tem muito potencial e que não vai ter que entregar muito logo de cara. Porque a gente tem um, uma comitiva bem balanceada, uma comitiva muito boa. E aí que entra o Corey Clement. Eu acho que a função dele esse ano vai ser muito importante, porque ele vai ser. Ele é um cara muito versátil e ele vai servir em parte para ajudar e para dar uma maquiada nos defeitos do Miles Sanders por enquanto. Então eu acho que ele vai ser um, um running back 3 de luxo, um cara que vai ter uma função muito importante, não só passando conhecimento, como cobrindo algumas falhas que o que o calor do Miles Sanders vai ter. É, eu acho que, eu espero de verdade que ele se mantenha saudável e graças a essa versatilidade ele consiga fazer o que eu espero dele, que é esse papel de mentor e de elo de ligação ali para
0: evitar erros e conseguir manter o time coeso e inteiro. Alguém tem algo a mais para acrescentar do Corey Clement?
1: Eu sou até suspeito para falar do Corey Clement, porque ele, no ataque ele é um dos meus xodós, é um dos caras que eu mais gosto no ataque. Eu acredito, com todas as minhas forças, que o Corey Clement 2017 vai ter uma reaparição em 2019. É, não tem muito o que adicionar, porque vocês já falaram tudo, o Lucas acabou de dar um, uma, boa, uma visão geral muito boa dele, e, bom, não, é só isso mesmo.
0: Então, realmente, eu acredito que o que vai formar esse backfield do Eagles, principalmente, é Jordan Howard, Miles Sanders e Corey Clement. Beleza, mas aí a gente tem mais três caras no elenco brigando por, por vaga. Temos um cara que chegou ano passado e surpreendeu um pouco por ser retornador, que é o Boston Scott. O Doug Peterson já falou muito bem dele. Disse que poderia ser um novo Darren Sproles. Não. E jogar igual o Daryl mas que fazer a função que o Sproll fazia. Temos o Josh Adams, que foi o líder em jardas corridas do Eagles ano passado, e temos o Imorrível. <risos> perdoem aqui, mas é o Imorrível, o Wendell Smallwood. E aí, galera, o que esperar desse, desse trio aí? Vocês acham que alguém tem. Algum tem mais chance do que o outro para fazer? Parte desse elenco em 2019 vocês acham que o Eagles vai levar quatro running backs? Cinco running backs? O que é que vocês acham? Porque ficou bem claro aqui para a gente que Howard Sanders e Clement são os titulares do comitê, mas tem espaço para mais um, tem espaço para mais dois, e se tiver. Quais deles a gente vai levar? O Boston Scott, que é o mais versátil, o Josh Adams, que foi o líder de jardas corridas do Eagles ano passado, ou o Small, que já está há mais tempo com o time, já se encaixa bem com os jogadores, que é constantemente jogando naquele mesmo nível, ou seja, constantemente ruim. O que é que vocês esperam desses três aí que estão no, no fundo brigando por uma vaga ou duas?
1: Eu gostaria muito de acreditar que o Boston Scott, se houver a quarta vaga que eu acredito que vai ter, vai ser dele. O Beagles ainda falta, pelo menos, é, falta um, não, de profundidade, talvez, na posição de retornador. A gente tem o Blake Countess, que, né, da defesa, a gente tem o de Sean Jackson, mas talvez não seja muito interessante colocar ele para retornar, devido à idade dele. É, eu gostaria muito que fosse o Boston Scott que é, tomasse essa quarta vaga, caso fosse possível. E eu acredito no, no hype que está tendo do, do coaching staff em cima dele. E houve algumas discussões sobre talvez isso ser mérito dele ou o demérito da concorrência, é muito possivelmente os dois, porque uma coisa é você ter a qualidade para fazer, fazer o que você faz, mas você também tem que tomar a dianteira e agarrar a oportunidade que apareceu. O Boston Scott ele acabou fazendo isso, teve oportunidade, teve espaço para ele, ele foi lá e demonstrou o bastante para impressionar o coaching staff.
2: Eu também vejo o Boston Scott como favorito, eu só sinto um pouco de, de dor do Eagles em cortar o Josh Adams, porque apesar dele ter se atrapalhado durante a jornada dele no ano passado, mesmo tendo sido o, o líder, ele parece ser um bom projeto de futuro para running back. Hum. A gente perdendo o Jordan Howard, talvez ele possa ser esse cara da, da pouca jarda, da primeira descida.
0: Não. 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 É horrível. Era eu só, eu ruim, só sei que
2: o Windows Smallwood não dá mais. Esse papo de que ele é inevitável, pra puta que pariu com o Windows <risos> Mould.
0: Eu...
1: O problema do Windows Smallwood é que ele cai naquele papo do e os eles tem um paixão pelos seus drafts, né? Pelos pelas pessoas que eles cobrem no draft. O Clayton Thorson o Jordan Mata não gosta de encaixar ele nesse quesito, mas ele a, a ideia que dá a entender é que ele vai estar sempre aí.
0: É, mas eu acho que dessa vez não tem vaga para ele, não. E se o Boston Scott continuar tendo boas repetições durante o training camp como retornador e também como running back, que disse que ele teve boas é, repetições durante o minicamp, os OTAs, eu acho que essa vaga vai, vai perder. E para mim, véio, o Josh Adams só foi o líder de já das corridas por conta da oportunidade que foi dada a ele. E a competição não era tão difícil. Mas o cara é muito ruim, velho. O cara é muito ruim. Eu comentei no último podcast que o Edu participou aqui que na, na situa nas situações de jardas curtas, que o Paglia comentou, ele ficou 0 de 8. Ele não conseguiu ganhar nenhuma Verdade. descida de uma jarda e duas jardas. O cara teve um total de menos 4 jardas nessas situações. Tem um pouco de culpa da linha ofensiva? Tem, mas puta que pariu, velho. É 0 de 8. Então. Como o, o, o Pagner falou, pra puta que pariu o Smallwood, pra puta que pariu o Josh Adams. Pra mim, a gente ficaria muito bem com Jordan Howard, Miles Sanders, Curry Clement e Boston Scott.
3: Eu assino embaixo com o que vocês falaram, acho que o Boston Scott é o grande favorito aí mesmo, mas como disse o Iago, o Smallwood é imorrível, então assim, <risos> no, vamos ver. Quando menos espera, quando menos espera, pum, Smallwood. É, ele é imorrível se brincar leva até cinco só para botar ele também é vai ver né
0: vai ver, capaz de botar cinco para levar o cara pois é, eu acho que a gente conseguiu dar uma passada boa por cima dos running backs é uma um, é, ultimamente tem sido assim com o Eagles é uma unidade que tem mudado bastante tem chegado caras através do undrafted free agent a gente draftou agora o Sanders ano passado a gente teve mudanças, há dois anos atrás já era outro backfield totalmente diferente nos últimos anos a gente já passou por Ryan Matthews, DeMarco Murray Legarret Blount, Jay Ajay então, é, todo ano é uma montanha russa diferente aí nesse backfield, eu espero que a partir de agora com o draft do Miles Sanders que eu, eu esqueci de comentar isso né? ele foi draft, draftado no segundo round na escolha geral 53 que foi exatamente a escolha que a gente pegou o chama McCoy então, espero que ele consiga, no mínimo, é, ter a continuidade que o McCoy teve aqui por um tempo e, e dar uma estabilidade maior a esse backfield. Passar um pouco é, agora pra, pera, pera ó, só. Pra lá, para... Peraí, ano
2: passado o Smallwood conseguiu sobreviver também porque a gente foi com oito é, linha ofensiva só. E esse ano a gente vai chegar lá, mas vai ser bem difícil da gente ir só com oito. Ah, vai então, com uns dez. Então, o, o Smallwood tá condenado, tá condenado, tá amarrado em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus, <risos> é isso aí. Eu vou com vocês. Isso, eu, eu não sei, eu acho que esse ano ele não sobrevive, não. É, vamos lá, né? Pra não ficar tão longo que, que a gente já sabe qual vai ficar esse programa, mas vamos para a posição de wide receiver, e aqui é a briga é de foice, viu? Lá embaixo, pelas últimas vagas, a briga é de foice. Então acho que a gente dá pra dar uma passada rápida pelos caras que não tem muito o que acrescentar, e aí eu vou começar assim, na, na, no nosso. Na nossa avaliação geral, na nossa análise, a gente tem quatro caras que eles são certos de fazer o elenco dos 53. Que seria Ocean Jeffrey, Deshan Jackson, Nelson Agolor e J.J. Arcega Whiteside. Então, assim, passando por cima rapidinho. Austin Jeffrey não tem muito o que comentar, né? Tem sido o recebedor número um do, do time nas duas últimas temporadas. Ele teve uma melhora é, em seu percentual de recepções de 2017 para 2018. Em 2017, ele teve aquela temporada que foi muito bem nos playoffs e no Super Bowl, jogando inteiro lesionado. Em 2018, lesionou novamente e jogou a temporada inteira. Então é um cara que se mostrou mesmo é, lesionado, ele é durável, ele fica em campo, e ele é muito importante para esse corpo de recebedores, né? É, infelizmente, ele está sendo um cara caro de manter, mas eu acho que é importante manter o Jeffrey, é, porque ele é um, um cara, com, como é que eu posso dizer, um, um porto seguro para esse ataque a rota, eu, eu costumo dizer a rota slant do Alshon Jeffrey é infalível muitas vezes a gente estava ali pressionado no, no, no começo do campo por alguma falta na linha de 10 jardas da nossa defesa de 5 jardas e automaticamente o Eagle chama o slant para o Alshon Jeffrey que sabe que vai ganhar aquelas 8, 10 jardas com ele, é, eu acho que não tem muito o que falar do, do Jeffrey só essa questão de que ele está recebendo um salário muito alto que ele vai ser o salário mais, mais alto, se eu não me engano, de, de 2019 para o para o Eagles, né? Vai ó, é, comendo 15 milhões aí do nosso cap space. Cap space é o teto salarial, que é aquele a grana máxima, que é igual para todos os times que a gente pode gastar. E aí ele está comendo 15 milhões desse cap, cap space e está previsto para ser o terceiro maior ano que vem. Então, será que o draft do J.J.R. segue o Whiteside, que é alguém muito parecido com ele, não já é o Eagles prevendo é, que... Uma melhora aí nesse cap, nessa nesse cap salarial. Se vocês tiverem algo a acrescentar, Doshan Jeffrey ou do é, DJR, segue a gente pode falar mais à frente. Mas Doshan Jeffrey, alguém tem mais algo a acrescentar?
2: É isso mesmo, primo. Ele tá sob pressão. É a hora dele mostrar que ele vale esse dinheiro que ele tá ganhando nos próximos anos aí.
0: É, realmente, mas não deixa de ser o wide receiver 1 para essa temporada, mas aí o que muda tudo, para mim, a gente tem que destrinchar um pouco essa adição, é o outro lado do, do nosso do nosso corpo de recebedores, porque a gente tinha um wide receiver muito bom do outro, do, de um lado, e o wide receiver 2 a gente sempre ficou capengando ali, Teve o Terry Smith, que foi útil, mas não era essas coisas todas. Aí veio o Mike Wallace, que a gente criou a esperança. Aí o cara se contundiu. Aí ficou meio nebuloso olha, a posição de Wide Receiver 2. E agora ele está de volta. The Jacks is in the house. DeSean Jackson veio para o Philadelphia Eagles através de uma troca com o Tampa Bay Buccaneers. E, rapaz, parece que ele não perdeu o passo parece que o The Jackson não envelheceu, a, estando muito mais maduro, um menos problemático fora de campo e é um dos jogadores mais rápidos da liga, mesmo aos 32 anos. Se eu não me engano, a gente já passou essas estatísticas em outros podcasts e agora eu não tenho como recuperar de cabeça, mas ele é o cara que atinge é, a maior velocidade média e é um dos caras que, que continua é, não perdendo um nem um pouco dessa velocidade, então acho que vai dar uma, uma dinâmica muito diferente para esse ataque, que nunca teve nos últimos anos um recebedor tão rápido como o DeSean Jackson, o que, é que vocês acham, o que esperar desse, desse, desse retorno do DeJacks à Filadélfia?
1: O bom filho, a casa torna, né, foi um dos movimentos dos, que me fez ficar mais estáticos, mais alegre com nessa intertemporada inteira. O DJ é um dos caras que me fez acompanhar amigos assiduamente lá nos idos de 2009, 2010. Ele é um cara que também, puxando um pouco da memória que a gente tem, antigamente você via muito ele fazendo o quê de rota? Streak ou a go, né, que é aquela rota que só vai pra frente, um post ou um corner e às vezes um slant. Você vê no tape dele hoje em dia, ele desenvolveu a, route, a, a árvore de rotas dele de uma maneira maravilhosa. Você pede pra ele correr um out, né, que é uma rota curta pra fora, ele faz. Você perde para correr um win que é uma rota curta para dentro. Ele faz A, as possibilidades, além de passar o campo para facilitar o trabalho do Zack Kersh, do Dallas Gordon, do Nelson Negler e do Austin Jeffrey, também se desdobram para ele porque ele pode fazer muito mais coisas do que ele fazia antigamente.
2: É, o o De Jackson ele é um cara que é maravilhoso ter ele no elenco, né? Ele é um cara que tem história na Filadélfia e ele já chegou parece que ele nunca saiu, parece que ele sempre esteve aqui, desde o primeiro dia de treino aberto ele já mostrou uma química com o Ends que foi um negócio maravilhoso os repórteres da Filadélfia falaram que é, a impressão que eles tinham era de que todos os passes 95% dos passes do entes para ele eram completados na verdade era bem menos, né? eles fizeram uma estatística lá era bem menos, mas a impressão que dava era de que ele sempre teve aqui que a química dele com antes já existia de muito tempo. E isso que o Naka falou também é maravilhoso. Ele é um cara que é, tem muito mais para oferecer do que o passe em profundidade. né? O fator dele em campo é, é, é aquilo que causa preocupação para defesa adversária. Se a defesa não botar um safety para cuidar dele, deixar ele no X1, ele vai ser mortal. E se botar o safety para cuidar dele, vai sobrar espaço para todo mundo. E todos esses que o Naka falou e também para o jogo corrido, porque daí. Abre tudo, o DeSean Jackson é o fator X do ataque do, do Eagles nesse ano.
3: Como todo mundo falou aí, é, é um cara que chegou na negociação perfeita, né? um cara que queria estar na Filadélfia, que tem um estilo de jogo que vai agregar o ataque 110%, a gravidade dele vai ajudar muito todos os outros jogadores, então é, é uma é, foi uma negociação excelente e é um reforço mais que bem-vindo.
0: Realmente eu acho que é um dos reforços que pode fazer mais diferença, né? Que pode ajudar bastante o, o Carson Wentz a desenvolver essa bola, bola longa, né? É, é realmente muito, muito importante e muito decisivo, porque vai abrir incrivelmente o, o campo para ele, porque imagina em campo você olha para um lado tem Alshon Jeffrey, você olha para o outro tem Deion Jackson, você olha para o Slot você pode ter Nelson Aguilar, pode ter JJ Arcega Whiteside, você olha tem o Zach Zaytets, é absurdo, é absurdo o que esse time pode se tornar é, é com esse fator a mais do D. Jax, é incrível por isso que a gente fica tão empolgado, né? E aí a gente passa pro, pro terceiro homem dessa nossa lista dos, dos quatro que a gente acha que é Lock, que é certeza de fazer o roster, e fala dele, Nelson Aguilar, que deve ter sua produção diminuída nessa temporada, justamente pela chegada do, do The Jax e do JGR Sega mas, mas eu acho que pode voltar a jogar num bom nível, assumindo aquela posição do slot, que ano passado é, ficou muito confuso a posição do Nelson Aguilar, porque a gente estava muito fino na posição de wide receiver, estava muito difícil, ele teve que fazer outside, teve que fazer slot, e se vocês lembrarem em 2017, que foi a melhor temporada da carreira dele, ele basicamente só fez o slot, porque tínhamos de um lado Alshon Jeffrey e do outro Torrey Smith, eu acho assim, que a gente vai ver menos participação do Agolo, mas eu acho que vai ser uma participação mais efetiva, justamente por ele jogar ali na posição de slot. E seguindo aí para fechar o último jogador dessa, dessa, desse quadrado mágico de recebedores, é o draftado também no segundo round desse ano, o J.J. Arcega Whiteside, que é basicamente uma réplica do Austin Jeffrey, sendo que o cara é, tem um background incrível. Ele tem um histórico de jogar basquete, ele é alto, é forte, é um cara que parece que... Porra, quando você olha aqueles caras que jogam no garrafão da NBA como um Tim Duncan da vida, como, um, sei lá, esses caras feras, que eles protegem o defensor, faz o post, né, que eles chamam lá no basquete, e ele só parece que faz isso no futebol americano. O cara, o, o quarterback joga a bola lá em cima, ele vira, se defende assim do, do defensor, pula e pega a bola. E ele foi um draftado que veio da Universidade de Stanford, é isso? Tô certo? Acho que é isso mesmo Stanford, né? Está
1: certo sim Stanford.
0: Pronto, que veio da Universidade de Stanford, é um dos queridinhos do, do, dos nossos analistas de draft o JP, e é um cara que tem tudo para ser um futuro wide receiver um ou 2 do Eagles aí, porque apesar de ser alto e forte é, ele também joga no outside, porque ele tem um release muito bom, e as, e as rotas é, as disputas não são ganhas apenas na velocidade elas são ganhas também com a, su a sua execução correta de rotas. E ele tem se mostrado muito bem nos treinos até agora do Philadelphia Eagles. Surpreendeu muita gente e muito eficiente na, na Red Zone. Então imagina só esse ataque é, na Red Zone. Imagina só. Você tem o Carson Wentz para lançar a bola e você pode colocar na Red Zone só cara alto. Austin Jeffrey, JJR, Arceg White Side, Zach Ertz e... Ainda por cima bota um running back, sei lá, o Miles Sanders ou o Jordan Howard. Fica impossível de defender esse ataque. Por isso que a gente está tão hypado. Então vamos meio que fechar aqui esses quatro que são locks para a gente, que são certeza de fazer o elenco dos 53. E vamos passar agora para a briga de Foice, que é ali embaixo. Que tem um que parece ser o que tem mais chances de fazer o, o, o elenco, que seria o Mac McHolins. McCollins, né? Mas tem uma galera brigando aí, se destacando muito bem durante esse, esse, esses OTAs, né? Tem um queridinho aí da galera, que é o irmão do Sonny Michel, o Merkin Michel. Tem o Greg Ward Jr., que já é o terceiro ano com, com o Philadelphia Eagles, foi quarterback na Universidade de Houston e é um recebedor que faz ótimas recepções durante o training camp. É, é um dos queridinhos de training camp da, da imprensa. Tem o um Braxton Miller. Tem o Shelton Gibson e tem o Charles Johnson, que foi o líder de jardas recebidas da eF da falecida AAF. E aí, o que, é que vocês acham? O Eagles vai com cinco recebedores e vai ser McHollins? Vai com seis e vai entrar mais alguém? O Mac McHollins não vai porque passou o ano passado sumido, morto, lesionado? Vocês têm algo acrescentado de em algum desses outros nomes, como o Merck Mitchell, que treinou muito bem... É, o Braxton Miller e o Greg Ward também tem, tem impressionado algumas pessoas. O que, é que vocês acham desse fundo aí, dessa briga pela quinta ou sexta vaga de recebedor?
3: Eu acho que essa briga está muito em aberto, porque o, nosso, o Quarteto Fantástico que a gente falou mais cedo aí é um, é uma, um quarteto muito versátil. A gente não está não precisando assim, de ninguém com função específica, porque todo mundo ali consegue fazer o seu trabalho direitinho a gente falou da, da versatilidade do Jax da importância do Jeffrey ou até da eficiência do Egler no slot então assim, a gente tem graças a Deus não estamos precisando levar ninguém por especialidade ou porque ah, é o melhorzinho nisso aqui então quem sabe melhora então assim, eu realmente eu acho que essa é uma briga muito em aberto, eu acho que é até difícil cravar uma previsão mas eu não vou mentir que eu queria ver o Greg Ward no elenco, porque ele é um cara que desde o primeiro training camp dele ele meu meu queridinho, então assim, já é o terceiro ano dele, eu sinceramente estou super agora aí, mas eu acho que é uma disputa muito em aberto.
1: Como a gente não tem essa necessidade citada pelo Lucas, eu acho até provável a gente acabar olhando para jogadores que possam entrar em gadget plays, são aquelas jogadas mais engraçadinhas, com alguma enganação por trás dela, e tanto o Greg Ward Jr. como o Braxton Miller tem background de quarterback vindo do college. Então, apesar de eu achar que o McHollins... É, a briga tá muito, muito em aberto. Eu ainda acho que o McHollins um, tá um pouco na dianteira. Mas é, o background de quarterback do Greg Ward Jr. e do Braxton Miller eu acho que dão uma pimentada nessa parte da briga também.
2: É, eu Complementando isso que o Naka falou, esses dois que ele falou também, eles têm... Uh... A habilidade de jogar no slot, né? E como o Egolor é um cara que tá ficando caro para o Eagles, e muito provável que ele não continue no ano que vem, e tem até rumor de que ele possa ser trocado mesmo nesse ano, eles acabam sendo os meus favoritos, em caso do McHollins não estar saudável, né? Porque o favorito disparado é o McHollins mesmo, mesmo ele tendo com essa nuvem de dúvida sobre ele. Ele é, é, essa posição de, de quinto wide receiver é um cara que tem que ajudar no time especial. Né? Ele tem que ter um algo a mais, porque para jogar como wide receiver mesmo, a gente já está bem servido. Então o Greg Ward e o Braxton Miller eles têm essa habilidade de jogar no slot que é um negócio que a gente é, falta um reserva pro Egler ali apesar do DeSean Jackson também poder jogar ali o irmão do Michel né, o Mark Michel, apesar de ter sido o queridinho da off-season
0: Paul assim como... é,
2: 2.0 é, Paul 2.0 bem isso que eu ia falar ele, ele, assim como o Charles Johnson, que é um, o, o primeiro de todos esses reservas, aí, o, o, cara, o primeiro que foi utilizado quando não tinha algum titular é, treinando, quando o cara estava descansando nos treinos lá da, da off-season, foi o Charles Johnson, que é um cara que tem experiência na NFL, já foi, é, já jogou bastante, até como titular, já, já jogou, tem bastante experiência, experiência boa, é um cara que pode ser útil, mas tanto o Mark Michel quanto o Charles Johnson eles são caras mais para o wide out, né, que é para jogar mais pelas laterais de campo. E nas laterais de campo a gente está muito servido. Então é, eu acho que esse é o ponto que dificulta um pouco mais para eles e facilita um pouco mais pro o Braxton Miller e para o Greg Ward. E a gente, não sei se falou, se eu perdi, mas se merecia eu falar agora, tem o Shelton Gibson, né? Que é um cara que entraria no terceiro ano com o Eagles agora, passou dois anos. E mesmo no ano passado, na hora que a gente não tinha ninguém de, de wide receivers, que a gente chegou a utilizar o Josh Perkins de wide receiver. Bicho, o Josh Perkins jogou Ber o, Camar o Shelton,
0: Tim, jogou Josh Perkins. Né, e...
2: Jogou o Satanás e não jogou o Shelton Gibson. O Shelton Gibson é um cara que ninguém acredita nele, inclusive o nosso coaching staff. Então, eu acho que ele, é, é, apesar não de ter sobrevive. sido. Ter sido uma escolha do Eagles, o Eagles gostar das escolhas que eles fazem. Acho que o Shelton Gibson vai ter que mostrar muito mais do que o pouco que ele mostrou nos times de especialista esse ano para ter alguma chance. Né?
0: E Tem todas as chances... né? Até que ponto o Eagles gosta do cara para segurar, né, porque foram é. dois anos já, e tem uma galera aí que durante os treinos está sendo muito mais efetivo, tipo, o próprio Greg, Greg Ward, desde o primeiro ano dele, faz recepções interessantes no, nos treinos, mas E o mas Doug Peterson sempre fala
2: dele, né, o Doug Peterson todo ano fala, ó, oh, quem que tá se destacando? Ah, Greg Ward, Greg Ward, o Doug Peterson, é, é, é sempre cita ele como um dos primeiros, assim, então, a... Uh... Só em caso de uma desgraça com o McHollins mesmo os outros têm chance e <risos> o Shelton Gibson, acho que é o que menos tem desses daqui que a gente está falando.
0: Pois é. Acho que é isso. Realmente a gente conseguiu fechar bem aqui. O, o Eagles vai levar, acredito que cinco recebedores. Pode ser que leve seis. Pode ser. Tudo vai depender da construção do elenco, da construção da defesa. Isso aí só o Harry Roseman que sabe como é que vai ficar junto com, com o coaching staff, né, mas é, é engraçado isso, né, porque o Mac McHolins em 2017, a gente, pô, véi, acertamos, o cara é um ace de special teams, é um puta gunner, um cara muito bom no, na, na, no time especial e pode ser bem utilizado assim no, no jogo aéreo também, e aí o cara passou 2018 sumido, lesionado, Ainda em recuperação, pelo que eu entendi, né? já está voltando a treinar, mas ainda em recuperação. Então, eu acho que o único fator que pode abrir essa quinta vaga para caras como Greg Ward, para Braxton Miller, para Merkem Mitchell é o Mac Hollins realmente não ficar 100% aí durante o training camp. E passando um pouco agora para a posição que eu acho que é a posição que o Igor está mais bem servido, de longe, em qualquer, não só do ataque como de todo o elenco, tight ends. De tie -ends, nós temos Zach Kurtz, Dallas Goddard, Richard Rogers, Joshua Perkins e ainda tem o Will Tai que a gente não precisa nem comentar, mas <risos> absurdo isso.
2: O Will Tai é o melhor quinto tie end de toda a liga, segundo as informações <risos> do Jimmy Camps. É
0: incrível que aqui a gente tem como quase certo, né? Certo que é Zach Kurtz e Dallas Goddard vão estar no elenco para mim é quase certo também que o, o Richard Rogers vai também, porque a gente costuma levar no mínimo três tairentes. E ainda tem brigando por uma vaguinha ali o Joshua Perkins. Então, passando rápido aqui pelo Zach Ertz, não tem muito o que comentar. É top três tairentes da NFL junto com o Kelsey e o Kittle. para mim são os três melhores tairentes da NFL, Zach Ertz, Kelsey e Kittle. É aí cada um que organize seu top três como quiser, mas de longe... É, são esses três, os grandes tarenes da liga. Teve o melhor ano da sua carreira no passado. É, é um cara que, tipo, a conexão dele com o Entz é incrível. E ele tem tentado desenvolver o que ele é fraco, que ele era mais fraco, que era questão dos bloqueios. E a gente viu que realmente já houve uma evolução disso ano passado, também como a evolução de Jardas após a recepção, que ainda não é o ideal. Ele poderia ser mais eficiente, não é esquisito, mas que ele vem evoluindo. E aí a gente tem um cara que é a grande boa surpresa, um cara que tem sido pedido cada vez mais pela torcida, que é o Dallas Goddard. Que eu acho que vai diminuir um pouco as, as recepções do Zach Ertz esse ano, porque esse Dallas Goddard é bom, hein?
2: Eu acho que diminui as recepções, os toques na bola do Zach Ertz, mas em contrapartida aumenta a participação dele no plano de jogo. Acho que faz o Zekerts poder jogar um pouco mais. Em mais posições diferentes, em rotas diferentes. O Zé vai poder jogar um pouco mais no wideout, vai poder jogar um pouco mais livre no slot. Ele não vai precisar fazer tanto o papel de tie esse ano, ele vai fazer um é. papel mais de híbrido tie de recebedor, mais do que nunca. Até. É por Mas isso eu... que a gente
0: se lambuza todo falando desse ataque, né? Tá muito dinâmico, tá muito versátil. A gente tem um ataque
3: que eu acho que numericamente as produ... a produção de. Todo mundo vai cair ou não vai ser absurdo pelo simples fato de é tanta gente, mas tanta gente para você botar a bola ali, para você fazer uma jogada. Que tamo muito é, não tem como você botar um enfoque em um cara só, sabe? O Ertz veio da, da melhor temporada, como você falou, quebrou o recorde de recepções para um end e aí assim graças a Deus ele não vai precisar continuar nessa de ser o, o, o refugio, o cara não joga nele ali, porque a gente tem mais opções, então a gente vai abrir muito, então é, e com, com a ascensão do, do Goldert, a gente vai ver também o words podendo descansar um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador, a mesma coisa pro, vai ser um negócio mais distribuído, então a gente vai ter os caras em alto nível até no fim da temporada, entendeu, é um negócio assim absurdo
0: e esse ataque tá incrível. Sem dúvidas, mas assim, é, falando um pouco de Dallas Goddard, acho que a gente falou pouco dele, mas tem uma expectativa muito grande em cima dele, né Paglia?
2: Ah, o Dallas Goddard é aquele cara que tem se mostrado uma gratíssima surpresa, né, é um cara que você não consegue ver defeito nele, ele é um pacote completo mesmo, ele corre bem todas as rotas, ele tem boa mão para receber a bola, ele consegue muito bem as jardas após a recepção e após o contato, ele, e o que mais surpreendeu dele é o, o fator de bloqueio dele, né? ele tem bloqueado muito bem, tanto contra passe, contra corrida, e isso é um negócio que ele não foi muito exigido no college, né? que ele jogava numa universidade de segunda divisão lá, jogava contra um nível de o nível de desafio muito baixo, né? Ele jogava contra é, adversários fracos, então ele até tinha uma intenção de bloquear boa no, no college, mas o, o que ele mostrou no ano passado como bloqueador, foi um negócio impressionante, assim que a gente ficou impressionado, o Eagles foi um dos times que mais, uh, foi o terceiro time que mais utilizou dois Tarendes em campo ao mesmo tempo, a gente até nem teve essa impressão né, durante a temporada, porque a gente não viu o Goddard sendo muito utilizado no jogo aéreo, mas foi, foi o terceiro time que mais utilizou dois Tarendes ao mesmo tempo em campo, isso tudo é, se, deve, se deveu ao Goddard fazendo o papel de bloqueador. Ele foi muito bem bloqueando, né? Puta que pariu, que, que grata surpresa mesmo. O cara foi foda, é um cara que a gente tem muita expectativa, ele... tem muita gente já falando que ele pode ser um top 5 da liga aí em muito pouco tempo. Não tem como não se empolgar com esse, com esse caboclo aí, não.
1: Vou pegar uma palhinha um gancho do que o Paglia disse em relação à Universidade do Goddard. Esse é um dos motivos de eu amar fazer scout canalizando o jogador de Universidade Pequena. Como eu já falei em outros podcasts, se o cara se destaca muito a ponto de ser considerado para os primeiros rounds, para os dois primeiros dias do draft, é porque ele é diferente. O Goddard, inclusive o Goddard junto com o words na minha opinião, fazem a melhor dupla de Itaranes da Liga. Ah, mas tem Jack Doyle e Eric Ebron de Indianapolis Colts. Não quero saber. Não quero saber. Zack Ertz e Dallas Gordon é a melhor dupla de Tairanes da Liga. E tenho dito. O cara ele não tem efeitos é, visíveis. Como todo mundo aqui já disse. E eu não vou me estender porque... Chovendo molhado.
0: É uma dupla absurda, né? Esse, esse é... ataque tá demais. <risos>
3: Eu vou fazer uma pequena observação aqui sobre o que o Bruno falou. É impressionante como é pré-requisito né, para ser o melhor da liga, tem que estar no Eagles, senão não conta.
0: <risos> Sem dúvidas. É, em 2018, o Eagles levou quatro para para a temporada regular. Os quatro terrenos eram Zach Ertz, Dallas Goddard, Richard Rogers e Joshua Perkins. Eu acho que talvez isso possa se repetir em, em 2019, justamente pelo fato de que a gente jogou bastante em 12 personnel, que é, são dois terrenos em campo. Porém, eu acho que a gente vai usar ainda mais. Então vai ser importante para ter uma certa rotação, o Richard Rodgers é aquele cara que teve aquele lance incrível lá em Green Bay, né? Daquela Harry Mary do Aaron Rodgers. Estava muito bem aqui no, no Philadelphia Eagles ano passado, porém sofreu uma lesão e foi para a reserva dos lesionados no começo da temporada. Voltou na semana 10, mas não contribuiu tanto assim. É, mas o Eagles acredita bastante nele, tanto que ele foi para a free agency e a gente assinou ele novamente, então eu acho que é muito provável que ele vá fazer o um elenco, e eu acredito que, que o Joshua Perkins também vai fazer o elenco nessa, nessa temporada 2019, mas é um que corre risco de acabar sobrando ali para a Squad ou ir para outro time. Passando um pouco agora de Tyrande, que acho que a gente tá bem servido até de Tyrande 3, que o Rogers é um Tyrande decente, né? Passando agora para a linha ofensiva, a gente vai começar primeiro com Offensive Tackle. Os caras que jogam na ponta da linha ofensiva, nas pontas. E eu acho que aqui, os cinco caras que a gente tem, os, o, os quatro principais caras que a gente tem aqui, eu acho que a gente vai acabar levando eles para a temporada, porque são Jason Peters, Lane Johnson, são os tackles titulares do lado esquerdo e direito. E abaixo dele temos André Dillard, escolha de primeiro round, não tem como deixar passar, e o Jordan Mailata, que é o projetinho de, do Jeff Stoutland e da, da galera do Philadelphia Eagles. Então acho que, acho que dá para dar uma pincelada um pouco sobre cada um, e realmente é, é, eu acho que é quase certo levar os quatro, né? Mas quem quer começar aí falando um pouco sobre o Jason Peters? Agora finalmente é o último ano dele, será que ele aguenta esse ano?
2: Deus ajude que aguente, né? É, em 2016 ele foi um dos melhores tackles da, da NFL Em 2017 ele tava jogando como um dos melhores tackles da NFL Até sofrer a lesão no ligamento cruzado anterior E daí em 2018 ele voltou meio que no limite da recuperação dessa, dessa lesão e a gente viu que teve aquelas lesões de compensação né? Ele teve lesão no quadríceps, teve lesão no bíceps A gente teve aquela impressão de que ele não conseguia terminar os jogos né? De 18 jogos que ele participou 11 ele saiu pelo menos um snap Porém, no, no total da, da conta aí, Ele acabou jogando 80% dos snaps E do, dos, em 13 dos 18 jogos que ele jogou Ele jogou 90% das jogadas só em dois jogos ele jogou menos de 50% dos snaps. Então, é, apesar de no, no, no panorama geral parecer que ele jogou bastante, jogou quase tudo, é, é, é foda você ter um teco, né, um jogador de linha, que você não pode contar com ele para começar e terminar o jogo. Porque a linha ofensiva é uma posição onde que não tem aquela rotação, não fica trocando de jogador. É, é bom que o cara que comece e termine o jogo. Então, ele se acabou se tornando um, um defeito ali uma deficiência do, da nossa linha ele começou mal sofrendo pra caramba, depois ele se recuperou então para esse ano é, agora com 37 anos ele vai entrar essa temporada ele, ele começa talvez até melhor do que na última, quando ele tava com 36 porque na última ele tava se recuperando de lesão, então a gente espera que agora sem estar tá se recuperando de lesão com todo o tempo da para treinar e para participar do, da preparação, ele, ele venha, venha quente mesmo, ele venha preparado e possa ser um cara confiável ali para começar e terminar os jogos, porque é um, é um cara foda. A gente nunca vai. Não, não espera ter dele o mesmo cara que a gente teve ali há três, quatro anos atrás, que era um dos melhores tecos da NFL. A gente espera pelo, pelo menos ter aquele. 80% do melhor do Jason Peters é muito melhor do que 90% dos Tecos da liga, né?
0: Isso mesmo, eu ia dizer isso agora. 80% do Peters né, seria titular em 32 times da NFL. E além do Peters, a gente tem do outro lado da linha o Lane Johnson, né? Que é um cara que também tem jogado em altíssimo nível. ano passado deu uma, uma pequena... Caída, né? Porque em 2017 ele atingiu o nível de ser o melhor tackle da liga. Não só o right tackle, mas foi considerado o melhor tackle da liga. E enfrentando os melhores edges da, da, da liga, né? Enfrentando Ryan Kerrigan, Justin Houston, Jason Pierre paul Joey Bosa, Von Miller, Demarcus Lawrence, Michael Bennett e Calil Mack. E não permitindo saque para esses caras que são caras que são, têm uma produção altíssima. É, o que esperar desse Lane Johnson em 2019? Será que volta de 2017 ou vai continuar como aquele de 2018 que não começou tão bem, mas depois acertou os passos?
1: A espera ele retomar o nível de 2017, né? É, segundo ele mesmo, só faltou ele bloquear o Godzilla e não ser nenhum SEC também em 2017. Mas uh, em 2018 ele teve um ano que... Oh boy, foi complicado, viu? Assistir o jogo contra o Titans e ver ele tomar um vareio do Harold Landry, que era calouro, foi, foi triste, foi, foi desesperador. Nem parecia o mesmo cara que a gente conhecia. Só que, ao, conforme a temporada foi passando, ele foi restabelecendo o chão dele, e eu acredito que ele vai retomar a forma de top top right tackle da liga, que ele, na minha opinião, é, é dele por direito e ele ter conquistado em 2017. Mas como é uma liga de, que flutua muito, em 2018 já não, posso, não podia ser considerado assim. Ninguém ano
2: passado é. também ele estava com uma lesão, né? Teve lesão no ligamento cruzado medial e sofreu bastante no começo com essa lesão aí. Além desse jogo contra o Titans, também teve jogo contra o Vikings, que ele tomou um vareio de um não sei quem lá, que ninguém conhecia acabou se recuperando e, e mesmo assim no final do ano conseguiu fazer o ser nomeado para o Pro Bowl de forma merecida o segundo Pro Bowl seguido dele concordo plenamente com o Naka em 2019 ele vai retomar a linha dele aí vai ser o cara
0: desse ano e pode vir Demarcus Lawrence pode vir quem quiser que a gente confia no nosso right tackle realmente é, é incrível eu também acho que ele vai voltar a jogar em alto nível e aqui, para a gente fechar essa posição de tackle, é, tem um cara que está com a vaga mais segura <risos> nesse elenco, chama-se Andre Dealer, escolha de primeiro round no draft de 2019, chegou fresquinho aí o nosso franchise left tackle, digamos assim, o cara que vem para assumir a posição do Jason Peters pelos próximos 10, 15 anos. Ele vem para ser o left tackle do futuro, está claro desde o início. Vocês têm que assistir o vídeo do Jeff Stoutland analisando o jogo do, do Andrew Dillard. O cara fica babando praticamente. É o brinquedinho novo do Jeff Stoutland. Para quem não sabe, o Stoutland é o nosso treinador de linha ofensiva. É um dos caras mais respeitados nessa função dentro da liga. É um dos caras mais respeitados dentro do coaching staff do Eagles e ele é apaixonado pelo Andre Dillard. No cenário ideal, Andre Dillard vai passar o ano de 2019 sem jogar, sendo reserva do Jason Peters, assistindo, aprendendo, treinando junto com ele, para aí sim, em 2020, assumir essa posição no left tackle, não é? O cara que
3: chega no igual ele chegou, escolha de primeira rodada, sem pressão de ter que entregar na hora, é, é um projeto para o futuro e vai aprender com o um cara igual o Jason Peters. É assim: ele tá numa situação muito boa para evoluir, se tornar um grande left tackle e se tornar o nosso left tackle do futuro, de preferência. Então, assim, ele é um cara que, por mais que. O ideal é que ele não jogue esse ano, devido à idade do Peters e ao histórico, provavelmente ele vai ver o campo, ele vai ter que jogar, só que ele está numa situação em que ele não vai ter que ser o melhor left tackle assim, logo de cara. Meu Deus, a gente estava com carência nessa posição. Ele é muito bom, porque ele chega como peça para o futuro, vai aprender com um dos melhores e vai ter o tempo para desenvolver. Então a expectativa nele está tá alta e, e com razão.
0: Show de bola. É, só para lembrar para vocês, no nosso episódio de número 28, lançado no dia 18 do mês passado, de junho, a gente falou sobre o draft do Eagles 2019 e a gente fez uma análise bem profunda sobre o, o Andre Dealer e de as outras escolhas. Então, se você quer saber um pouco mais, informações como de todos os prospectos do draft de 2019, de Tackle, ele foi o que teve mais repetições em proteção ao passe. E ele foi o mais eficiente. Então o cara é bestial protegendo o quarterback é, no jogo aéreo. Então, escutem nosso, se você não escutou, escutem o nosso episódio 28, que a gente faz essa análise do draft, comentando um pouco sobre cada jogador. E aí, para fechar essa posição de tackle, é, temos que falar do cara que também, praticamente, eu acho que tem a vaga garantida, que poderá no futuro ser nosso swing tackle, é o Jordan Mailata, o que esperar do Jordan Mailata, Naka, será que ele faz o elenco do 53 mesmo?
1: Ele faz o elenco, ele é aquele diamante do time, diamante a assim, ser lapidado, o Mailata é aquele australiano que jogava rugby, né? e devido aos atributos físicos dele, ele era um cara gigantesco, grande, forte, pesado, e para o tamanho dele ele é muito rápido, é, ele veio por meio daquele programa de, do Undiscovered, né, que tra traz prospectos internacionais para os Estados Unidos, e ele estava sendo treinado para jogar como left tackle, né, na posição do Jason Peters e do Andre Dillard, mas já, já houveram testes do Eagles para colocar ele como right tackle e como, é, como guard, muito possivelmente ele pode ser o reserva imediato do Lenny Johnson, é, nesse próximo ano Já que o Big V está sendo testado como Right Guard, o pouco que ele mostrou Na pré-temporada do ano passado Foi bem animador ah, Os poucos snaps que ele teve Mostrou que ele é aquela de tipo de esponja né? Que ele absorve toda a informação que lhe é dada E que ele consegue aplicar Aquilo muito rapidamente é, Como que você já, como que você já vocês Estão animados Para o desenvolvimento dele, eu particularmente estou Eu acho que a gente encontrou um Verdadeiro Diamond in the Rough a gente é tem um, um diamantezinho
0: no meio daquela sujeira. Um diamante bruto a ser lapidado por um dos melhores treinadores de ofensiva da, da NFL, né? Exatamente. é Incrível. Eu acho que é um projeto, né? Ainda continua sendo um projeto. Pode ser que no futuro realmente não dê em nada. Porque é um cara que nunca jogou futebol americano na vida. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Nunca jogou futebol americano, então o processo de aprendizado é totalmente diferente desses caras que estão jogando desde criança, é totalmente diferente, então eu acho que o Eagles, é, pelo potencial que ele pode vir a ter, e pelo projeto que ele representa, o Eagles nunca vai deixar ele fora do elenco, para não correr o risco de perder esse projeto que eles estão desenvolvendo, então acho que realmente a gente vai com quatro offensive tackles para a temporada de 2019, sendo eles Jason Peters, Lane Johnson, Andrew Dealer e Jordan Mylara, e aí eu queria passar agora para a posição de miolo de linha, de linha ofensiva, miolo de linha ofensiva, guards e centers. Aqui a gente tem uma briga de foice depois que tira os titulares. Por quê? Temos o nosso center titular que é incontestável, Jason Kelsey. Temos os dois guards titulares, que são Brandon Brooks e Isaac Selmalo. Mas o que acontece? O Brooks está se recuperando de uma lesão. Pode ser que não comece a temporada jogando, pode ser que sim, pode ser que não. E aí tem uma galera brigando ali embaixo para ver quem vai assumir essa posição de right guard durante o começo da temporada, caso o Brooks não jogue. Entre eles, Stephen Wisniewski, Matt Pryor e o vai Vaitai. Vamos começar assim, passando por cima dos caras que são garantidos nesse time, né? Que é o Jason Kelsey, o Brandon Brooks e o Axel Malo, que teve uma extensão recente de contrato. O Jason Kelsey, para mim, é o melhor center da liga. E agora recebeu a extensão contratual para ser o center mais bem pago da liga, até porque foi escolhido para o All Pro da NFL, né? aquela lista dos melhores do ano, duas, dois anos seguidos. E o que falar do Jason Kelsey? Não tem o que falar, né? Ele é o, é o coração dessa linha ofensiva, né?
2: Ele é aquele cara que ainda tem bastante gasolina no tanque, né? com 31 anos, mas é incrivelmente atlético e parece estar totalmente recuperado das lesões que ele teve no ano passado. Pelo segundo ano consecutivo ele ganha aquela competição interna dos treinamentos lá, que é o melhor cara do levantamento de peso, que eles chamam de workout lá, deve ser um pouco mais do que levantamento de peso só.
0: É todo o os... programa físico né, que eles fazem é. antes dos OTAs, que conta é, teste físico, conta treino é, com meio que os crossfit lá da vida que eles fazem levantamento de peso o programa completo que aí quem, quem são os melhores vai dando direito a escolher a música do treino, esse tipo de coisa e dois anos seguidos, mesmo com seus 31 anos, ele venceu esse, essa programação aí de treinos
2: Justo ele aqui. que uh... Exatos dois anos atrás a gente pensava em trocar ele, né? Ah, esse daqui dá pra trocar, dá pra cortar, tá custando muito caro. Jason Kelce é o seu cara, né? Pra mim ele, fora o Wentz, hoje ele se tornou pra mim o meu jogador do ataque favorito. Passou o lenny Johnson. Ele é o cara, o cara que fez aquele discurso é, intocável, imexível e incriticável.
1: É um objeto impossível de mover e uma força impossível de parar, né? O Jason
0: Kelsey. Nossa, ele bloqueando o downfield é uma coisa incrível. Como é que o cara tem tanta velocidade, tanta força para fazer aquele snap e sair correndo, feito um maluco, passando por cima de linha defensiva, linebacker, abrindo caminho para os corredores passarem. Incrível essa versatilidade dele e para mim não tem nem mais o que comentar. É, é o concurso, é intocável, é imparável, como vocês falaram. Para
2: quem é, manja um pouco de inglês, é, eu indico totalmente ver o vídeo do Brett Coleman sobre ele lá, é, Center of Center of Alguma Coisa. É o vídeo do é, Brett Coleman, que é Center o. Center of
3: Attention, Pablo.
2: Center of Attention. É um vídeo maravilhoso sobre ele. É para você que já é apaixonado, apaixonado por ele se apaixonar mil vezes mais. Ele é o cara e vai ser o cara do Eagles por muito tempo agora com esse contrato novo, graças a Deus.
0: Vamos fazer assim, é, vamos colocar na descrição do, do episódio aqui alguns links a gente sempre a, acaba colocando quando a gente comenta durante o programa, a gente vai deixar o link para o episódio 28 do Greencast, comentando o draft, e um link para o vídeo do Brad Coleman sobre o Jason Kelsey, e aí quem, quem entende de inglês pode acompanhar, e quem não entende talvez tenha uma surpresa aí no futuro. É, vamos falar agora do próximo cara que está praticamente garantido aí dentro dessa, dentro dessa, dessa, do elenco dos guards e center, que seria o Brandon Brooks, né? Que mesmo com a lesão é outro cara que é praticamente intocável porque tem sido um dos melhores jogadores desse time quando esteve em campo. Ele é incrível. O Brandon Brooks também é um dos meus favoritos. Desde que chegou aqui, quando ele foi contratado, todo mundo disse que era um contrato alto. Hoje em dia não é um contrato considerado tão alto, mas é, eu só espero que ele se recupere a tempo, porque é uma peça muito importante nessa linha, né, time?
1: É uma peça muito importante nessa, nessa linha e a gente vai sentir a falta dele, quer você queira ou não, independente de quem vai substituir ele, caso ele venha a perder alguns jogos. É, além de tudo ele tem uma química muito boa com os outros integrantes da linha ofensiva, eles sabem os seus deveres em todas as jogadas, a comunicação entre eles é muito boa, então isso é outra coisa que pode acabar afetando. De qualquer forma, eu tenho confiança no, na, no depth, né, na profundidade do nosso elenco de linha. Quer assim, Mas não está no mesmo
0: nível, né? Porque para mim, assim, o, o Brooks é um dos caras que está nesse nível do Jason Kelsey, é. do Lane Johnson, que seriam um elite.
1: Né? Eu confiar não quer dizer que esteja no mesmo nível Só quer dizer que eu não fico desesperado Como eu ficaria é. com algumas outras posições hum. é, é, um, é uma posição que não, não quer dizer que você possa é, Substituir facilmente Mas tem formas de maquiar os erros de alguns jogadores é, Adicionando bloqueios z Adicionando shifts no bloqueio né, Que é alterações que o quarterback pode fazer antes da jogada Mas de qualquer forma É uma ausência que pode pesar A gente espera que não venha acontecer mas uma variável que está aí.
0: Até porque é um cara muito importante para o time, né? Passando aí para outro que está garantido, praticamente, nessa temporada de 2019, é o Isaac Malo, que recebeu uma extensão contratual de três anos, agora em 2019. Então, realmente, se garantiu ali como o, o left guard titular em 2018, né? Ele começou no banco, acabou ganhando a vaga do Stephen Wisniewski e realmente tem se desenvolvido bem, aí é, eu acho que é o elo fraco da nossa linha ofensiva titular, se a gente colocar no papel Jason Peters, Isaac Selmalo, Jason Kelsey, Brandon Brooks, Lane Johnson, o malo seria o elo fraco, mas, mas é um cara que está em desenvolvimento e tem mostrado uma boa, é, um bom upside, digamos assim, é um cara que pode estar ali, como, como o Bruno falou, fazendo a função tranquilamente. Acho que não tem muito o que reclamar dessa extensão que foi dada pro Isaac Seumala, né, Locão?
3: Olha, eu, eu vou, vou ter que concordar com você, não tem ele, ele, apesar de ser o elo fraco, é porque é foda né? ele tá cercado de caras elites então, assim, se ele for só muito bom, ele fica de elo fraco ele é um, ele é um jogador que tem os seus defeitos, claro mas é, eu acho que ele agrega bem mais para o time do que, do que traz traz pontos negativos, e ele ser o elo fraco no meio de uma linha cheia de jogadores de elite, que é considerada por especialistas a melhor linha, assim, não é demérito, né? É uma coisa muito difícil você chegar naquele nível. Então, ele, ele Foi realmente é uma... Perto...
0: Durante a temporada passada, isso, né? Que ele, em 2017, começou a titular, perdeu... Aí em 2018 ele foi conquistando de volta essa vaga dele, né? Ele foi lutando ali durante os treinamentos e durante os jogos pra mostrar que ele merece ser titular nessa linha.
3: Sim, é um jogador que, que já teve que provar o seu valor e é, é foda você ter que provar o seu valor no meio de, de grandes jogadores igual o Eagles se, é, se acostumou a ter na linha nos últimos anos. Então, assim, ele é um cara que não tem demérito nenhum por ser o elo fraco e não tem o que reclamar da exceção dele ele é um jogador importante para a equipe e com certeza vai estar no, no elenco principal do 53
0: e aí vamos passar agora para a parte de baixo ali entre os, os caras de miolo de linha ofensiva, tem três caras brigando constantemente que seriam Matt Pryor Stephen Wisniewski e o Vaitai na minha opinião, um dos caras que mais se destacou nesse começo de treinamento é o Halapulivar e Vaitai por quê? desses caras, é o único que treinou 100% dos treinos e snaps com o time titular na vaga do Brandon Brooks, que não está treinando ainda. Ele foi migrado, né? Ele era uh, o swing tackle ano passado do time, foi o nosso left tackle titular do Super Bowl 52, com o mesmo... com mesmo... <risos> todo o sofrimento de ter que aguentar o Vaitai, mas aí agora... Como o time está bem reforçado de, de tackle, né, tem o Peters voltando mais saudável, tem o André Dillard, tem o Mailata treinando para ser swing tackle, a gente já falou sobre isso. O estar e foi testado como right guard, no lugar do Brooks machucado, e foi o único que treinou nessa posição como titular durante todos os OTAs e, e treinamentos antes desse training camp. Então acho que desses três quem mais está se destacando é o Vaitai com essa chance de assumir a, a posição de reserva imediato dos, dos guards e center, né?
2: Até de forma surpreendente, né? Ele, ele era o, o patinho feio dessa, dessa linha ofensiva, depois que a gente draftou o Wander parecia que ele ia ser cortado, ia ser trocado e tudo mais, mas o time parece gostar mesmo dele, né? Tá tentando ele como Guarda, agora que já viu o que ele pode fazer como Teco a posição de Teco está craudiada, como você mesmo falou aí. E só ele treinou, né? É, ele a gente esperava primeiro que fosse o Pryor como o primeiro substituto do Brooks em, enquanto da lesão dele. O Eagles trouxe o Sniuski. Não, então vai ser o Sniuski, né? Daí, na hora que começou os treinamentos, só o Vaitai treinou como, na, com o time titular de right guard. Isso é, me faz pensar duas coisas, né? Ou o Eagles gosta muito dele e, e quer, quer que ele seja o right guard titular na ausência do, do Brandon Brooks, ou o Eagles está dando aquela última chance para ele, né? a última atacada. Agora, a gente já viu que como Teco, você pode jogar, mas não é tão bom. Então, a tua chance agora é você ser um cara versátil, que não é tão bom, mas dá para jogar como teco, mas também pode funcionar como guard.
0: E tem até uma construção corporal de guard. Falaram né, que tem muito essa questão do corpo. Parecer muito com, com o corpo dos guards da, da liga, né? E é uma questão interessante, né? Porque a gente viu que o cara foi titulado Super Bowl, né? O conseguiu segurar as pontas no jogo que, que nos deu o nosso primeiro Super Bowl, mas que realmente não conseguiu manter esse nível em outras oportunidades, né? Então, realmente, aí eu acho que quem fica triste com essa história é o Snusk, né? Saiu do Eagles porque não tinha um contrato tão bom, atrás de um contrato melhor, não conseguiu o um contrato com ninguém, voltou pro Eagles com um contrato mais barato, e aí tem visto até os OTAs até agora sua chance de jogar passar longe. A gente tem que esperar o training camp chegar para ver se o que vai conseguir tirar essa vaga aí de, de right guard do, do Vai né?
3: O que ele é um, um querido meu, então vou, vou defender ele aqui, porque o Iago é um ótimo reserva. Atacar, atacar o cara aqui não é um absurdo, mas brincadeiras à parte, uma coisa que eu acho que o Eagles busca nessa nesses reservas é justamente a versatilidade o Paga até comentou sobre o Big V eles estarem tentando buscar uma versatilidade maior nele mas se você olhar o, o, o Snisk, para mim ele é um, um grande reserva porque ele ele é bom jogador e é um jogador versátil então ah, a gente teve uma baixa de tackle, da em ali que se pá, vai. É, Tekken, desculpa guard ou center então, assim, ele é um jogador que cobre ali mais de um buraco, entendeu? Se você. Ele é versátil, ele pode não ser o melhor em uma só, mas ele é versátil. Assim como eu vejo o Matt Pryor, que inclusive recebeu elogios do, da, da comissão, é, justamente pela versatilidade. Então, eu acho que o que o Eagles busca como principal aspecto na, na, nos jogadores reservas da linha ofensiva é justamente essa versatilidade que o Snisk e o Matt Pryor têm então eu acho que são jogadores é, o Big V, eu espero que ele eu, realmente eu não tenho não sei o que eu sinto por aquele cara é, é um mix de emoções
0: é, é um pouco de gratidão <risos> ao mesmo tempo né?
3: então eu não sei, eu não sei se eu quero que ele, que ele adquira essa versatilidade toda mas assim, o importante é para pro, pro, os Eagles é justamente isso na reserva tem uns caras que sejam versáteis que possam ocupar qualquer buraco que venha aparecer ali porque você querer um cara excelente na reserva para uma posição só é querer demais, é uma coisa absurda, é uma, é uma expectativa irreal. É então, verdade. É, 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 é muito bom você ter um cara que tape qualquer buraco, porque reserva não é para ser bom. Se o cara fosse bom, ele era titular.
0: Então é importante Opa, não, pegar o. Matou um... a pau aí, matou a pau. <risos> para mim, o um grande <risos> é.
3: trunfo
2: do Luiz do é, é o fato dele jogar como center também. Porque apesar do seu malo também ser um. um também é como reserva como center. Como center em caso do Jason Kelsey Deus que me livre cair é, se tiver que botar o, o seu malo de center você vai ter que botar alguém como left guard e é. o melhor reserva como left guard também é o Wilsniewski então o que para mim desses três últimos aí apesar dele vir como patinho feio ter, ter tentado sair e ter voltado ganhando micharia ele tem esse trunfo de poder jogar como center também e isso daí para mim é, é essencial. Ele é um cara que é muito melhor você mexer só oh. em um lugar da, da, da linha ofensiva em caso de uma lesão do que mexer em dois. Então, é, para mim, desses três, ele é, talvez seja o mais garantido. Né?
0: Vou interromper vocês agora porque o Bruno Nakamura já deve estar chorando ali, porque já vai uma hora e 45 minutos de programa <risos> para ele editar. E fechar aqui, é, realmente essa foi a última posição de análise, eu concordo com vocês. O que faz a diferença para a linha ofensiva no Eagles é a questão de versatilidade. E como os três têm versatilidade, é muito possível que a gente leve 10 dez... É, linha ofensiva, 10 jogadores de linha ofensiva, e esses 6 que a gente falou estejam no elenco, Jason Kelsey Brandon Brooks, Isaac Selmalo Stephen Wisniewski, Matt Pryor e o Vaitai, não é improvável que os 6 estejam no elenco, pode ser que aconteça isso, e aí daria justamente o que o Lucas bateu muito na tecla esse programa que é a profundidade então realmente, e, e a gente leva muito a sério a questão das linhas, né? tanto defensivo como ofensivo, então acho que a gente conseguiu passar bem como está se configurando esse ataque do Eagles, como está se desenhando esse ataque do Eagles antes do training camp. A gente gosta de lembrar que o training camp e os jogos de precision são muito importantes, principalmente para definir essas posições de fundo de, de, de elenco, né? O sei, é, Tipo, wide receiver 5, é, running back 4, end 4, vai ter, não vai ter, vai levar 10 linha ofensiva, vai levar 9, então é muito importante que a galera comece a acompanhar no Greencast, no Twitter e no Instagram, a gente está fazendo séries já sobre os treinamentos, jogadores que têm se destacado, nós vamos cobrir o dia a dia dos treinamentos então é importante que você siga @greencastbr Nas duas mídias sociais que a gente faz Esse trabalho de cobertura e divulgação para você entender um pouco, após assistir esse programa Como está funcionando essas brigas Que a gente Essas brigas por vagas no elenco que a gente pontuou Aqui e como estão se saindo Os jogadores que a gente disse que estão garantidos Ou que estão se recuperando de lesão Então, acho que a gente Conseguiu passar bem como tal O ataque do Eagles e o que esperar do ataque do Eagles Tá todo mundo empolgadíssimo com esse ataque, mas agora vem uma das partes mais importantes do nosso programa, a parte onde vocês, nossos ouvintes e razão de existir esse trabalho invadem a nossa frequência e participam junto com a gente deste episódio. O que se chamava Mailbag, agora virou Strip Sec Time. E assim como Braden Graham, a bola agora está na mão dos ouvintes. <risos>
2: He's in the gun. Four-man rush. Brady moves
3: up. He's hit. The ball just free. It's picked up by Philadelphia. Picked up on the play by Barnett.
2: With white to his right, Brady back again. He steps up. He's hit and falls forward. He and He it. fumbles the football, and the Eagles have it.
0: The defense takes the snap. Tom stands it. He loads up. He's hit. The ball's out. The ball's out. Philadelphia has it. Barnett comes away with the fumble. And Brady in a fumble. Aí o Fumble!
2: Fumble! Vida a bola é dos
0: ig e hoje. A gente, no nosso strip sack Time, o nosso novo quadro reformulado, que não se chama mais Mailbag, nós vamos trazer a participação de dois é, ouvintes nossos que, que mandaram perguntas pelo Twitter. Mas antes, a gente quer revelar um pouco como vai funcionar o strip sack Time. A partir de agora, a gente vai pedir perguntas por vários canais vamos pedir pelo Twitter e pelo Instagram que a gente já divulgou, arroba BR, como também no grupo do Philadelphia Eagles, pelo WhatsApp porque nós vamos inserir os áudios das perguntas caso vocês queiram mandar o áudio, vocês podem mandar em texto que a gente lê aqui, mas a gente quer fazer vocês sentir parte do Greencast então quando a gente pedir a pergunta, um dia antes, dois dias antes da gravação, acompanha a gente lá no Instagram, no Twitter. Se você faz parte do grupo do Philadelphia Eagles, acompanha lá quando a gente pedir. Se você não faz parte, manda um DM para gente que a gente pede para te adicionar, porque a partir de agora você vai poder mandar seu áudio para gente e a gente vai poder incluir seu áudio aqui pra gente poder responder sua pergunta ao invés de estar apenas lendo. Então, nas duas perguntas de hoje, eu queria começar com a pergunta do Ramon Gomes, que veio lá pelo Twitter, é o arroba ramon__gomesf, e ele mandou praticamente três perguntas. Ele pergunta assim, qual, a primeira pergunta eu vou passar para vocês responderem. Qual será a distribuição de snaps entre Jordan Howard e Miles Sanders?
1: Ah, a olho nu, assim, a primeira visão, ao meu ver, vai ser algo mais ou menos no... É, na zona de 60% para o Jordan Howard e 40% pro o Miles Sanders, e, discutindo só os dois, não incluindo Corey Clement ou Boston Scott nessa equação. Ah, não tenho muito como me embasar, eu só acho que. Não acho. O Jordan Howard é um talento mais provado que o Miles Sanders. Então. Ele. Tem, vai ter mais oportunidade a princípio, e como foi discutido durante o podcast, o Maxiênis vai ter essa curva de aprendizado, ele vai crescer durante a temporada, e vai ser mais oportunidades vão ir crescendo conforme os jogos irão passando,
0: ao é meu verdade. ver. Concordo plenamente. Eu, só para dar uma complementada, eu acho que realmente os dois vão ficar... vai depender muito do plano de jogo. Eles vão ter snaps, número de snaps parecidos, toques na bola parecidos, eu acho. Realmente, concordo com o Bruno, que vai começar com mais pro Howard e o Sanders vai ser introduzido ali, mas vai depender muito do plano de jogo. O Igor sabe muito bem montar isso, mas a gente acredita que esse comitê vai continuar sendo utilizado. Então, quem sabe ali, sei lá, Jordan Howard com... 15 toques pro jogo, e talvez o maior sendo -se com 9, 8, 10 toques. A segunda pergunta do Ramon Gomes foi, qual foi o último wide receiver elite que nós draftamos? Eu vou passar essa pergunta pro Pagli, mas antes eu queria falar, eu acho que tá na cara, né? Apesar da gente já ter draftado grandes nomes como Riley Cooper... <risos> Jordan Matthews <risos> que pariu, Iago você
1: é muito mala, pelo amor de Deus
0: <risos> a gente ter draftado grandes nomes como Riley Cooper, Jordan Matthews é, o grande, o último wide receiver elite que a gente draftou, acho que foi o Dexan Jackson em 2008 e aí poderia entrar talvez o Jeremy Maclin se ele tivesse tido um pouco mais de sorte e participação, mas realmente foi o Dexan Jackson concorda comigo, Paglia?
2: Discordo plenamente. Pra mim...
0: É, das foi
2: o Josh Huff <risos> não, não, é sem dúvida. Sem dúvida é o DeSean Jackson. Ele é, é um dos caras... Um do, dos últimos que a gente teve draftado como wide receiver. Que é possível de ser cogitado até pro hall da fama da NFL. Como um dos melhores na função que ele faz. Que é a receber em passe, em profundidade ele é um dos caras que está aí já há quase 10 anos na liga e desses 10 anos, muitos desses 10 anos eu não vou saber preciso agora porque eu não fiz o trabalho de casa E muitos desses 10 anos ele foi o cara que mais teve jarda por recepção o Deixan Jackson é o cara, graças a Deus que ele voltou e essa pergunta era isso que você queria ouvir, né Ramon? Era Como o nome sei, do Dishan sei. Jackson, né? Então tá aí pra você, viado. A quando o
1: Guilherme discordou, do, falou que brincou, eu falei, pronto, vai voltar lá pra década de 70 e falar do Harold Carmichael, só falta. É, só pode.
0: Vamos <risos> voltar um pouquinho no tempo. É, a última pergunta que o Raul mandou foi, eu tenho a impressão que o Harold Roseman é melhor em free agency e trocas do que no draft. Vocês concordam comigo? E aí, Lucão, você concorda com o Ramon? Cara, vai, vai ser chatão o, o que eu vou falar agora, mas eu acho que é muito difícil você comparar.
3: Porque são dois, são dois jeitos muito diferentes de você Esse construir aplausos. um elenco.
0: Esses são aplausos.
3: <risos> porque o que você tem no draft, cara, é um cara que tá praticamente jogando outra competição. É...
0: Outro esporte praticamente Sim,
3: é, é uma coisa completamente diferente E é você tem que torcer para aquele cara Chegar e ter uma boa cabeça Para os profissionais, uma boa ética de trabalho um, Ser um cara que Encaixa no seu time Enquanto na, na, na free agency Em trocas, você já meio que sabe Como é que aquele cara lida com profissionais Você já meio que sabe o que, que ele entrega No nível profissional, no esporte Que o seu time tá jogando Eu acho que o Howie, ele é excelente Em construir elencos, tanto que a gente pode ver o que aconteceu com o nosso time, a gente está em uma posição muito boa e ele tá se mostrando muito bom em planejar o futuro, né, é, conseguimos trazer o, o Dallas Goldert, que pode ser o nosso Tyrant do futuro, o esqueci o nome do a gente, ajudei, ajudei, esqueci, Não, sai, de sair. Dillard. Dillard, que vai ser o nosso left tackle do futuro, então assim, é um cara que tá conseguindo fazer a transição pro futuro também, ele é excelente montar elencos, ponto eu acho que é foda você comparar as trocas e a Freedance com o Draft porque, como eu falei, é muito diferente, mas o Howie é um bom construtor de elencos, ponto, eu acho que é isso que
0: importa, a gente tem um dos melhores na posição e é isso. É, eu concordo <risos> plena, eu não poderia concordar mais com você, a única coisa que eu poderia pontuar assim, é se eu pudesse elaborar a pergunta de uma forma diferente, é se ele tem mais sucesso em trocas e free agency do que em draft. Isso aí não tem como a gente saber ainda, mas é o que parece de início, é que ele tem mais sucesso em free agency e trocas, mas também é muito difícil a gente querer comparar uma, uma, uma adição de free agency, uma troca, com escolha de quinto, sexto round, entendeu? Mas é, eu concordo plenamente com o que o Lucas falou. Você queria complementar algo, Paglia?
2: É, Para mim, o Howie, ele é um pouco mais o cara do pro-football, que... O Pro football Operations, no Eagles ele tem uma estrutura de, de organização que ela basicamente começa dividido em dois, a árvore ali, genealógica, ali, o organograma do Eagles, que é o Pro football Operations e o Scouting. Que o Scouting estava na mão do Joe Douglas, que o Joe Douglas era o cara de, mais de avaliar talentos. E o, e o Howie ele era mais o cara do do pro futebol, que era mais do, dos caras que eram do nível profissional mesmo. O um dos trunfos do do Hall é saber contratar é, para trabalhar para ele os caras bom em cada bons em cada função, em cada funções. Ele, ele tinha o Joe Douglas, que era bom avaliador de talento de, de college, ele ele tinha os caras abaixo dele que era bom em avaliar os talentos da NFL, dos que estavam jogando, dos que estavam na frente em geral. O, o, a gente bota muito nas costas do Howie Roseman como se ele fosse o cara que resolvesse tudo de elenco e etc mas até no, no cap que a gente fala que ele é o cara que ele é o, o mago do, do cap na verdade o mago do cap no Philadelphia Eagles chama Jack Rosenberg que é o cara especialista em contratos então o maior trunfo do, do Howie é saber gerenciar e contratar os melhores caras para cada função no, 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 no staff ali, no, na parte administrativa do Eagles o, o Rui, ele é foda, ele é bom em tudo, mas ele o melhor trunfo dele é saber delegar funções, saber dividir responsabilidades com as pessoas que são especialistas em cada área
0: tanto que não falta título dentro dessa direção, né, véio? tanto pro lado de scout, quanto pro lado de operações de futebol profissional o que não falta é título, é promoção, é cara que, que a cada dia é recompensado pelo Harry Roseman, que é quem comanda essa turma toda. Realmente, ele é, ele é um especialista em montar uma equipe, né? Ele é o um verdadeiro líder. Essa saída escorraçada dele e ressurreição após tipo Chip Kelly mudou muito a forma de trabalhar, pelo que dizem. Ele é um cara que realmente tem um pulso muito firme, mas que sabe montar uma equipe. Acho que ficou bem respondido, né? É, vamos agora para uma outra pergunta de uma outra pessoa é do arroba iglão da massa é um perfil novo aí do twitter que tem interagido bastante com a gente, quem não segue ainda pode seguir o arroba iglão da massa é... eles mandaram duas perguntas também, galera, tava inspirada hein? e para fechar o programa de hoje, o strip sack time de hoje vamos nas perguntas do iglão da massa que ele começa perguntando assim a principal mudança no ataque desse ano é além do backfield. Foi mais ou menos o que eu comentei, que muda muito o backfield. Com a saída de Ajay, Sproles e a adição de Jordan Howard e Miles Sanders, como vai funcionar esse ataque terrestre? Eu queria responder essa, até para não perder tanto tempo, porque acho que a gente falou muito sobre isso durante o programa e até ainda há pouco falou também. Eu acho que vai manter o mesmo padrão de um, running back, um comitê de running backs Porém, eu acho que vai ser um comitê de running backs mais eficientes, porque a gente tem jogadores com mais qualidade, tem um jogador mais provado como o Jordan Howard, que pode, é, eu, eu acredito que vai ser mais versátil e mais eficiente. Vocês concordam comigo?
2: Concordo plenamente. Mais eficiente e mais saudável também, né? Porque o Ajay era o joelho de vidro, o, Sp o Sproulis é o cara que tem 77 anos de glórias na, na, na carreira. Agora a gente tem dois jovens e promissores ali. O Jordan Howard tem 24 anos, se eu não me engano. O Miles Sanders é recém-calouro, que jogou só um ano no, no, na universidade. Então, é inevitável que, que a gente espere um, uma, um upgrade nesse, nesse corpo de corredores do Eagles desse ano.
0: Com certeza. E aí, ele passa agora para a segunda pergunta. Ele pergunta se a gente acha que o Josh Adams, que foi o líder em Jar dos anos passado terá alguma vez nesse ataque. E pergunta também sobre Clement e o Madeirinha, o Smallwood. A gente respondeu isso durante o programa, né? A gente quer que o Smallwood seja colocado dentro de um Sputnik e seja enviado para o espaço. Mas na realidade,
3: o Eagles vai levar cinco anos <risos> e vai levar ele.
0: É, mas isso é o que a gente quer. Mas o que vai acontecer é moldo no elenco mais um ano, mais uma vez, para nação isso.
3: Ele vai pra ter mim. contrato vitalício com Eagles.
0: É, ele vai virar coach de running back. Vai, Essas porra toda aí, para mim. Eu acho que o Josh Adams não vai ter vez, independente de ter sido líder em Jardas ano passado, ele não vai ter vez. E o Clement volta com tudo nessa temporada. Alguém quer acrescentar algo sobre Clement Smallwood ou Josh Adams?
2: Madeirinha pra puta que pariu
0: O Clement talvez seja
2: ou vai ou racha E o Josh Adams eu teimo em discordar um pouco de você porque eu acho que ele tem a chance de ser um bom projeto, apesar de ele ter mostrado muita deficiência no ano passado, ele também mostrou muita coisa boa, e ele é um projeto, ele não é um cara consolidado ainda, ele é um cara que pode sim, é um cara que no jogo contra o Dallas, a notícia que veio de Dallas era que eles estavam muito preocupados com esse tal de Josh Adams, que era um cara perigoso, no, naquele jogo que nós tomamos o vareio no overtime
3: lá do Fê, das potas. Não precisa Porra, Mas, mas aí a gente também, vai se né? basear em Dallas, mano. Tipo, tanto é... time para você jogar e vamos um falar de Dallas. Não, eu
0: acho, ó. Inclusive, eu acho que o Naka tá em silêncio porque ele tá chorando. Porque tem dois, duas horas e cinco minutos de podcast pra ele editar. Então, galera, eu queria agradecer as perguntas enviadas por vocês, Ramon e o perfil do Igualão da Massa. Esse é o nosso novo Mailbag repaginado. A partir da semana que vem, a gente quer os áudios de vocês aqui no programa para vocês se sentirem parte também dessa produção. Então, sigam a gente no Twitter, sigam no Instagram e se não tiver no grupo do Philadelphia Eagles pede pra gente te adicionar que a gente repasse o seu contato pros administradores do grupo, pra eles te adicionarem e sua voz sair aqui no stri Strip Sec Time e não
2: precisa ser só pergunta não, pode ser opinião também, pode dar pitaco sobre Isso. o tema aí que a gente vai pôr aqui dentro e vai comentar em cima da tua opinião
0: também. o importante é que você foque no tema Tipo hoje o tema era ataque teve gente que mandou pergunta de defesa, aí fica é, até meio difícil da gente encaixar quando a gente fez o programa do draft teve gente mandando pergunta de free agency então não tem como encaixar, quando a gente disser lá, o tema é tal, tenta mandar uma pergunta legal, uma, uma opinião legal pra gente conseguir encaixar e debater aqui dentro do strip sack time é isso aí, o strip sack time de hoje terminou e o nosso programa também vai encerrando por hoje opa, opa Segura aí, não termina o Greencast agora, tem um recadinho aí para você, torcedor, é um agradecimento que nós temos a fazer, é, não sei se vocês repararam, mas o Greencast nesses últimos dias ele deu uma repaginada total, uma nova arte, novas capas, tudo novo, tudo mais modernizado, uma nova logo do Greencast, tudo mais bonito e isso só foi possível graças ao trabalho da designer Bárbara bioni então a gente quer agradecer especialmente ela que fez um trabalho excelente e colocou essa nova cara no Greencast Brasil, muito obrigado Bárbara primeiramente eu queria agradecer vocês que escutaram até aqui duas horas e cinco minutos de programa uma maratona praticamente queria agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam até o final e agradecer a participação dos nossos convidados. Primeiramente, agradecendo o Nakamura que tá fudido pra editar esse programa. Muito obrigado, Naka.
1: Acabou de me expor grandão aqui, né? Falando que eu tava aqui chorando por causa da duração desse programa. Eu não vou negar, vou dar uma trabalheira, mas é trabalheira envolvendo o Eagles, então é uma trabalheira que eu, que eu abraço, né? Com todas as minhas forças. Muito obrigado, Iago, por ter me convidado mais uma vez. Convidado não, né? Por ter me escalado pra fazer parte desse podcast. Muito obrigado, ouvintes, por terem ficado com a gente até o final dessa primeira parte da maratona, porque semana que vem tem mais, e é isso aí, eu tenho meu trabalho para fazer agora.
0: <risos> Sem, não foi querendo colocar pressão, viu, Naka, foi só uma brincadeira mesmo, mas tamo junto. Queria agradecer mais uma vez o nosso pauteiro, voltou a gravar conosco, <risos> o cara responsável pelas pautas mais detalhadas, com mais informação, ele que faz com que a gente consiga passar informação para vocês em alto nível aqui, Guilherme Paglia. Muito obrigado por ter participado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, presidente. É sempre uma satisfação falar sobre o Igos aí para a galera. Agradeço os ouvintes novamente aí por ter aguentado a gente até o final e peço encarecidamente desculpas pelo pro Bruno Nakamura nosso editor, porque eu não consigo me conter, eu falo pra caralho, né mano?
1: Ah, mas não tem como a gente tá falando de Eagles e você vai segurar pra falar de Eagles?
0: Não, não tá, não tá E agradecer também o retorno dele, que tava sumido e voltou hoje e sempre com opiniões muito importantes, que dá uma dinâmica muito boa na mesa agradecer você, Lucão muito obrigado por ter participado hoje espero que você possa retornar mais vezes não suma já dizia o rei, eu voltei, e agora é pra ficar? <risos>
3: porque aqui, aqui é o meu lugar. Então, assim, eu queria, eu queria agradecer de verdade por, por me escalar nesse programa aqui de última hora. Vocês estavam pra começar a gravar, eu falei, segura aí, segura aí que eu vou entrar também. Queria agradecer ao Bruno, que vai ter uma puta de uma trabalheira pra editar essa porra aqui. Queria agradecer ao Pagda, que, pô, meu irmão, vocês têm que ver as pautas que esse bicho faz, aí fica tudo sempre foda, faz o programa correr muito mais fácil. Se não fosse, a gente tinha ficado quatro horas aqui lembrando de cada coisa. Quinze páginas de pauta. Esse, tudo organizadinho, cara. A gente foi nas posições falando dos caras tudo na ordem que ele queria. Eu queria agradecer a você ouvinte, que ficou duas horas e quinze me ouvindo falar bosta aqui. É sempre bom falar bosta sobre os Eagles. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero que eu possa participar mais vezes para compartilhar minhas opiniões com vocês. Falou, galera. Obrigadão aí. Valeu.
1: Eu só queria adicionar mais um agradecimento que eu acabei né, deixando passar batido. Queria agradecer ao nosso pauteiro, o Game porque eu nunca vi uma pauta desse tamanho, tão bem detalhada. E eu me senti um pouco, né? Eu tenho que agradecer. tem que agradecer porque... Dá até vontade de guardar isso aqui para ficar lendo depois.
0: É, realmente, acho assim, a gente conseguiu montar uma equipe que tem feito um trabalho é, bem coordenado, todo mundo se ajudando, sem muita cobrança, porque o que a gente faz aqui é de torcedores para torcedores do Philadelphia Eagles, é uma informação que a gente tenta divulgar o máximo possível para atingir pessoas que não conhecem tanto o time, não conhecem tanto o jogo, a gente sempre está disponível também a responder vocês, qualquer, qualquer dúvida que vocês tiverem, então assim, já que a gente está encerrando o programa, eu queria lembrar vocês de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que você utilize, Deixando também seu review 5 estrelas É importante que você desça esse review Porque deixa a gente entre os podcasts mais relevantes E aí outros torcedores vão conseguir encontrar o nosso podcast Você também deve seguir a gente no Twitter e Instagram Por que eu digo deve? Porque é através de lá que a gente consegue tirar dúvidas de vocês Interagir com vocês Vocês vão mandar seus áudios e perguntas e opiniões Para o StripSecTime então fique sempre à vontade para interagir conosco através de qualquer canal, inclusive por e-mail no greencastbr.com. E por hoje é isso, a águia está pousando e vai saindo do ar mais o Greencast Brasil. Até a próxima e fly! Eagles, fly!